0: Die Lunge steht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, für Kontakt, Kommunikation, Freiheit. Und das ist krass, weil es eigentlich eine kämpferische Auseinandersetzung ist zwischen Kontakt, also Offenheit und sich abgrenzen. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz. Mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann
1: moin moin lieber Aaron! Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich darf euch herzlich begrüßen an einem wundervollen Samstag, wie immer. Wir nehmen Samstagvormittag auf. Und Aaron, ich freue mich dich zu hören. Wie geht's dir?
0: Ja, guten Morgen. Mir geht's ähm, sehr, sehr gut. Die Sonne scheint, es hat äh, 20 Grad, es hat heute mal wieder kein Wind und das Wasser ist schön ruhig und glatt und die Stimmung ist sehr friedlich hier, im Gegensatz zu den letzten drei Morgen wo es immer aggressiv geballert hat. <lacht> ja.
1: Geballert heißt gewindet, oder? Ja, ja, ja.
0: Da wackelt der Bus. <lacht> ja,
1: das stelle ich mir schon auch sehr intensiv vor. also ja. Ja. lustigerweise haben wir genau die anderen Bedingungen heute, ähm, weil wir, also ich bin am Bodensee und also es ist total verrückt. Ich versuche es nur mal kurz zu schildern, bevor wir loslegen. Ich schaue wirklich raus und ich sehe einen Kirschbaum, ne, voll in Blüte, also rosa Blüte, ne? mhm. äh, so eine Zierkirsche und es ist einfach alles voller Schnee. Satt, fetter Schnee. Also es Krass. ist... Ähm, es ist schon verrückt, also weil wir vor einer Woche ähnliche Bedingungen hatten wie du jetzt mhm. ähm, und jetzt sitzen wir einfach bei 0 Grad im Schnee und ich war heute Morgen mit Don draußen und de der Kerle ist direkt baden gegangen und war danach voller Schnee, also es ist verrückt, ne? also es ist wie, wie Dezember, also ja,
0: da fühlt sich der Eisbär wohl.
1: Der, genau, der Berner Eisbär, man kennt ihn.
0: Ja, man kennt ihn. Er fliegt auch gern übers Wasser, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: zu der wir auf jeden Fall noch irgendwann kommen werden. Voll.
0: Ja, heute haben wir ein spannendes Thema mhm. und ich will dir davor mal noch kurz eine Frage stellen. Ja, also es hat ja, nicht, gerne. nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber indirekt und deswegen ähm, ist es ganz schön. Und zwar mhm. war ich jetzt neulich spazieren so auf dem Berg hier oben mit Blick auf, auf die Lagune und... Da habe ich dann so plötzlich drüber nachdenken müssen, wie es so ist, wenn man jetzt einfach, ich sage jetzt mal, in der nächsten Stunde sterben würde. So. Und da mhm. habe ich mir die Frage gestellt: Wenn das Leben jetzt vorbei wäre, wäre das okay für dich und wärst du damit mhm. voll happy? Also würdest du jetzt guten mhm. Gewissens mit Freude abtreten können? So? Das ist die Frage. Mhm.
1: <lacht> ist, ist eine halbwegs passende Fra Frage zu dem Thema, was wir noch auch machen werden. Aber ich finde es cool. Also es ist ein sehr spontaner Einstieg, finde ich, find ich gut. Ist eine sehr gute Frage und macht für mich nochmal eine, eine ein ganz neues Thema oder Rubrik auf. Und zwar, ähm, ja, Tod, Also. Weißt du? Ähm, mhm. und, also ich nehme es jetzt nur vorweg. Also unser Thema ist äh, Krieg und Frieden. Wir werden es ja gleich nochmal instruieren. Deswegen passt irgendwie dein Gedankengang. Wahrscheinlich ist das auch bei dir so aufgekommen dazu. Ne? Mhm. Ähm, und bei Krieg und Frieden äh, denkt man automatisch an den Tod. Ne? Also von der Assoziation her. Ne? Ja. Und um, um deine Frage zu beantworten, mh, ähm, passieren zwei Dinge. Erstens ähm, merke ich bei mir so, ähm, also ich... Wenn es so kommen würde, wäre das völlig in Ordnung. Also ich glaube, ich habe mich lang genug jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, also auch schon vor, ich sage, zehn Jahren war das mal für mich Thema. Ähm, in der Kindheit ab und zu ähm, gedanklich mal ein Thema. Wenn das so zum ersten Mal bewusst wurde, so hey, ähm, irgendwie stirbt man auch, man kann es aber nicht einordnen. Und ähm, ähm, das waren so zwei Phasen im Leben, wo das für mich Thema war. Und heute würde ich sagen, es ähm, wäre okay, also ich könnte es irgendwo annehmen. Weißt mhm. du, weil mittlerweile mhm. für mich le zum Leben halt der Tod dazugehört und ich das für mich intensiv genug thematisiert habe, dass es keine Tabuisierung mehr ist. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es den Bereich, wo ich bei mir merke, eben, es, es würde sich zu früh anfühlen, weil ich jetzt so viel Verantwortung habe im mhm. Leben, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das würde mich schmerzen. Ähm, also gerade in Bezug jetzt auf Don, auf ähm, das Leben, was jetzt gerade stattfindet und startet, also es wäre so eine, eine, eine sehr traurige Wehmütigkeit dabei, das nicht mhm. mehr erleben zu dürfen, weißt du? Ja, so So in, unter dem Aspekt.
0: Ja. ja, und du hast ja auch, ähm, ich sage mal, es ist ja so ein, so ein Prozess, den wir ja jetzt schon seit Längerem durchmachen mhm. und es ist ja. schade natürlich, wenn der Prozess dann unterbrochen werden würde. Also weiß man ja nicht, ob der mhm. unterbrochen wird oder dann auf ein nächstes Level gehoben werden würde, mhm. ähm, aber mhm. klar, ähm, mhm. verstehe ich voll, die Sachen, die noch anstehen oder die Sachen, die mhm. man noch machen möchten, möchte, ähm, wäre natürlich schade, wenn die jetzt nicht mehr stattfinden ja. können, sollten, so, Ja, <lacht> Genau, also es hat so
1: zwei, es hat so zwei Aspekte. Ähm, ähm, du, du würdest dich zumindest dann vielleicht davon erlösen, dass du eben nicht damit konfrontiert wirst, was irgendwann auch kommt. Also ich meine, wir beide haben Lebewesen in unserem Leben, die mit großer Wahrscheinlichkeit vor uns gehen werden ähm, und das ist was, was ich, was ich immer wieder merke, was mich auch also was mich sehr bewegt irgendwo. Mhm.
0: Ähm, Voll.
1: Weil mir das schon auch irgendwo bewusst ist, aber auf der anderen Seite ich mir das nicht zu oft bewusst machen will. Also es ist so ein Mhm. Also so ein Kampf zwischen, eigentlich ist jeder, jeder Tag ein Riesengeschenk und auf der anderen Seite ist jeder Tag aber auch so ein bisschen wehmütig. Ja. <lacht> so. Und ähm, ja, ja es ist, ein, ist ein, ein, ein super interessantes Thema und ich finde ein Thema, über das viel mehr geredet werden muss oder sollte. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir als Lebewesen... Ja, auf die das zukommen wird und auch vor allem, das ist ja das, was, der, was man in der Kindheit noch nicht auf dem Schirm hat, wir im Leben damit konfrontiert werden, ne? dass, dass Menschen gehen werden, wichtige Menschen gehen werden und ich glaube, das ist, es ist wichtig, darüber zu reden, weil dann sind wir zumindest gefühlt irgendwo drauf vorbereitet. Ne?
0: Voll. Und wie wir beim, ich glaube, Vergeben, Vergessenstalk ja auch schon mal so ein bisschen ähm, drüber geredet haben, dass... Mhm. Das ist ja auch nur eine, eine Art der Betrachtungsweise. ist, ähm, Aber ich denke auch, ja. dass wir da bestimmt mal noch einen ähm, Deep Talk drüber machen werden, über Tod an mhm. sich. Und dass man da ja. auf jeden Fall noch näher ein, ein, drauf eingehen könnte. Aber ich glaube auch, dass man sich das immer wieder bewusst machen kann, wie erstens, wie kurz das Leben ist und zweitens, ähm, was für ein Privileg mhm. es ist, überhaupt den heutigen Tag so in dieser Einzigartigkeit zu erleben. Und ja. dass man mehr das Wollen durchleben lassen sollte, als das Müssen. Hatten wir es ja letztes Mal schon von. Mhm. Und dass wir einfach ja. an dem Tag heute genau das machen, worauf wir heute einfach Bock haben. So. Ähm, das ist immer so diese Balance zwischen diesem Gesundheitswahn, der gerade herrscht, und dem Arbeitswahn mhm. und aber auch dem Work-Life-Balance sozusagen Wahn. Es also sind ja verschiedene, verschiedene Aspekte, die gerade sehr, sehr groß mhm. geschrieben sind auf dieser Welt, auf, in dieser westlichen Welt eher. Ne? Und von daher ja. glaube ich auch, dass man da einfach mal immer wieder raustreten muss, zurücktreten muss und sich sagen kann, hey, Geld ist absolut nicht wichtig, ja, Arbeit ist absolut mhm. nicht wichtig ob mein Projekt morgen gegen die Wand fährt oder nicht, ist, wenn ich nicht da bin, ist einfach völlig wurscht, so, ich bin dann halt einfach ja. weg, bin ich mal anwesend, so, also von daher, ich glaube, das holt einen einfach wieder in die Gegenwart und lässt einen den Tag wieder ein bisschen mhm. intensiver leben und ich glaube, es ist ein ganz guter ja. Einstieg ja. im Hinblick auf unser Thema Krieg und Frieden, ähm, weil sich dadurch ja. natürlich wieder Ja, aber das auf, gehört dazu. Genau, ja. genau. Mhm.
1: Ja, und das Leben ist so kurz und kostbar. Ähm, deswegen, also wie, wie ist das für dich? Also würdest du, würdest du sagen, ne? also wenn du genau so einen Tag, wie du es beschreibst, ne? wie jetzt heute, du gehst irgendwie spazieren, alles ist ruhig, die Wellen sind ruhig. es ist äh, wie, wie, Von wem war das Lied? Tote Hosen oder so? Heute ist ein guter Tag zu sterben? Ich weiß es ah, nicht. Ich okay. glaube, das kann gut ähm, <lacht> <lacht> äh, wie fühlt sich das für dich
0: an? Also ich muss sagen, ähm in dem Moment, wo ich das gedacht habe, äh, war ich so ein bisschen mhm. überrascht, dass es ähm, für mich jetzt völlig okay wäre, zu gehen so, mhm. weil ich ja. genau das so jetzt auch die letzten Jahre so lebe, wie ich leben wollte und will. Und ähm, mhm. viel reise, viel in der Natur bin, mich mit Leuten umgebe und mit Tieren umgebe, die ich richtig liebe und gern habe so und ähm, eigentlich bin ich richtig zufrieden und ich glaube, wenn man so richtig zufrieden ist, dann geht man auch gerne, also dann ist es nicht schlimm, jetzt zu gehen, weil ich habe es ja schon gelebt, ich habe das ja schon gemacht, was ich wollte. Klar habe ich auch so Dinge wie bei dir, wo ich sagen muss, hm, ähm, ich habe zwar noch so viel vor und ich würde noch so gern so viel erleben, so. Ähm, aber hm. Ja, es wäre okay für mich und ich glaube, ich wäre auch voll happy drüber, in den nächsten Schritt überzugehen, ähm, weil ich ja fest davon überzeugt bin, dass es nach dem Tod nicht aufhört. Aber ähm, mhm. keine Ahnung, wir werden es irgendwann erleben und von daher also wäre ich voll okay damit, <lacht> heute zu gehen, <lacht> auch wenn ich morgen gerne nochmal ja. aufs Wasser würde, <lacht> so in der Art. Ich, ich ja. glaube,
1: das, das ist ein wichtiger Zusatz, den du gerade, ähm, den du gerade schilderst. Ähm, das ändert nichts an dieser Lust am Leben oder genau. an dieser, dieser Lebenslust und der Lebensliebe ähm, aber trotzdem diese Akzeptanz zu haben wenn der Zeitpunkt da ist, es annehmen zu können und das Lustige ist, dass ja jedes andere Lebewesen außer uns genau das auch so lebt also wenn ein Lebewesen mhm. merkt, jetzt ist es vorbei dann akzeptiert es das also es hört entweder auf zu kämpfen wenn, wenn ein Löwe zum Beispiel ein Antilope im Mund hat da wird nicht mehr gekämpft wenn es weiß, dass es vorbei ist, vorbei ähm, ein alter Bulle, wenn er merkt, er wird sterben, was macht er? Er läuft in den Wald, ist alleine und weiß, jetzt werde ich sterben. Mhm. So, dann kommen die Wölfe, setzen sich drum rum, wissen, jetzt stirbt er gleich. Und das Lustige ist, die greifen den nicht an. Die spüren, dass der in der Nacht sterben wird, setzen sich hin, warten. Und wenn er in der Nacht gestorben ist, dann essen sie. Ihn. Also es ist, es ist faszinierend. Ne? Also irgendwo, jedes Lebewesen hat, hat da einen Bezug dazu. Ne? voll Das ist interessant. Sehr, sehr interessant.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, sollen wir wieder direkt hm. mit einem kleinen Bild starten? Ja, also
1: ich finde, das passt gut. Ich würde noch mal kurz für die ZuhörerInnen ähm, nur noch mal sagen, also das, das Thema ist Krieg oder Frieden jetzt für den Talk heute und äh, mit dem gewissen Zusatz, was liegt in der Natur des Menschen? Ja, also Krieg oder Frieden, was liegt in der Natur des Menschen? Einfach so als äh, kleinen philosophischen Einstieg. <lacht> Ähm, und ich habe ähm, euch, also auch dir Aaron und den Zuhörern, eine Kurzgeschichte mitgebracht. Ja? Und die Kurzgeschichte heißt Der Krieg, passend zu dem Thema. Okay, Aaron, bist ich, du bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Okay. Der Krieg. Ein Junge kroch den Hügel hinab und ließ sich in ein Versteck im Gras sinken. Er hielt den Atem an. Seine Stimme war heiser vom vielen Schreien. Die Welt war grausam, alle waren fort, alle waren tot. Er hörte ein Kratzen hinter sich, er spürte jemanden, er schloss die Augen, er war müde. »Steh auf«, rief jemand, es war die Stimme eines Mannes. Er wollte nicht. »Lass mich einfach in Ruhe«, keuchte der Junge hervor, für einen Moment war es still. »Wie ist dein Name?«, fragte die Stimme einer Frau. Der Junge drehte sich um, doch da war niemand, weder eine Frau noch ein Mann. Nichts außer das Schlachtfeld und die Toten. Es musste ein Hirngespinst sein, ausgelöst durch Durst und Hunger. Und die Schmerzen. Was auch immer es war, es machte ihm keine Angst mehr. Ich, ich heiße Lukas, antwortete der Junge. Es dauerte, bis er wieder eine Antwort erhielt. Und was machst du hier? fragte eine Stimme. Dieses Mal fiel es ihm schwer, sie einzuordnen, sie klang wie etwas Unmenschliches, ein Hund oder so etwas. Doch was es auch war, sie machte ihm nicht mehr Angst als die Menschen. Du versteckst dich, sagte die Stimme, ohne eine Antwort abzuwarten. Ich will nur überleben, erklärte er. Hast du Angst vor mir, fragte die Stimme, Lukas schwieg. Menschen sind wilde Tiere, sie hassen sich gegenseitig und töten sich, das liegt in ihrer Natur. Das hier hat nichts mit Natur zu tun. Nicht? Wieso geschieht es dann? Lukas senkte seinen Blick. Gott. Und hast du Angst vor Gott? Der Junge überlegte. Und dann schüttelte er mit dem Kopf. Aber du hast Angst vor den Menschen, bemerkte die Stimme. Ich will einfach nur, dass der Krieg ein Ende findet. Der Krieg, die Stimme seufzte. Er wird nie enden. Er wird nie ein Ende finden, Junge. Die Menschen leben, um zu sterben, und sterben, um zu leben. So war es immer, und so wird es immer sein, für jetzt und alle Zeit. Aber das ist doch nicht fair. Nein, vielleicht ist es das nicht, aber so sind die Menschen nun einmal. Das ist doch Schwachsinn, rief der Junge. Wer bist du überhaupt? Die Stimme schwieg. Er wartete, doch er bekam keine Antwort mehr. Er stemmte sich auf die Beine zurück und stapfte den Hügel hinauf. Hinter welchem lange die Sonne aufging. Oben lag ein Schwert aus rotem Stahl und darauf standen und waren Worte eingraviert: Zeig mir, dass ich mich irre. Die Geschichte zum Krieg.
0: Sehr, sehr schön. Ist witzig, weil ich die, über die bin ich auch gestolpert in der Vorbereitung. Und, ähm, Echt? Lustig. <lacht> Ich hatte die jetzt auch schon mal gelesen, also schon mal gehört sozusagen. Ja. Ähm, spannend. Also vor allem spannend, dass die Frage, die du am Anfang gestellt, gestellt hast, in dieser Geschichte sozusagen versucht wird zu beantworten. Das heißt, ähm, genau. dass dieser kämpferische, kriegerische Akt immer in der Natur des Menschen liegt. Und man muss dazu sagen, wenn man mhm. sich äh, die letzten paar tausend Jahre anschaut war es halt auch immer so also nennen wir ein Jahr, wo auf dieser Welt kein, kein Mensch gestorben ist wegen Krieg aber zur Geschichte zurückzukommen, also am Anfang des Bild, was so gezeichnet wird von wegen alle tot, der Junge hat irgendwie überlebt, so das ist halt schon, schon sehr, sehr traurig, ich glaube das macht jeden Menschen so ein bisschen nachdenklich und ja. ich glaube, ähm, dass unsere Generation sowieso überhaupt nicht mehr weiß, was bedeutet, im Krieg zu sein, ähm, also wirklich im Krieg zu sein und ja, sich irgendwo mhm. zu verstecken, wenn die, irgendwo anders die Bomben runterfliegen und so. Also, das, das ist so fern. Ja? Also, man, klar, man kennt es vielleicht aus irgendwelchen Filmen oder Geschichten, aber man kann es nicht greifen, also ich glaube, man kann es auch nicht fühlen, ja. ähm, man kann es vielleicht versuchen irgendwie zu verstehen, aber so richtig verstehen kann man es nicht und hm. das macht einen natürlich schnell, also so ein bisschen <lacht> schon fast überheblich sozusagen, Na, das ist doch alles Quatsch. Ähm, zu kämpfen, sich zu bekriegen, das macht mhm. doch alles keinen Sinn. So, da ist man schnell so in diesem Verurteilen drin von diesem ganzen kriegerischen Akt. Ähm,
2: mhm.
0: Aber dass das, was, ähm, ich sage jetzt mal, in den letzten 100 Jahren passiert ist, das heißt, wir sind von, vom Krieg in eine längere Friedensperiode gegangen, ähm, dass das nur möglich war, weil Krieg stattgefunden hat, ähm, zeigt natürlich, dass Krieg manchmal auch nötig ist. Ja, also da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, ähm, mhm. dass Krieg ja auch immer was mit uns selber zu tun hat und jeder Mensch führt in seinem Leben mehrfach mhm. mit sich selber Krieg und Krieg mit seinen Mitmenschen, Krieg mit in seiner Familie und dieser Krieg ist nötig, um sich wieder auf eine weitere Ebene des Bewusstseins zu geben ja, und zu wachsen. und ähm, Also kann sein, ja, kann natürlich aber auch genau das Gegenteil, wenn es dumm läuft, ins Gegenteil umschlagen und durch Krieg natürlich ähm, einen Verlust der neuen Bewusstseinsebene wieder führen und dann letztendlich so, zu Regression führen. also ähm, Aber im besten Fall sprechen wir schon davon, dass das Krieg, das Herausforderung, das, das Leid, das Trauer, das Kummer uns erstmal in unserem Bewusstsein auf eine höhere Ebene hebt, kann man schon fast sagen. Also wir brauchen das natürlich immer wieder, um wieder aufzuwachen und uns neu zu sammeln und Fragen zu stellen und zu hinterfragen und uns selber zu hinterfragen. So.
1: Ja, ähm, also, mir geht es ähnlich. Ähm, also, die Geschichte hat, äh, finde ich, ähm, passt einfach zu diesem Einstieg, ähm, sich zu fragen, ne? weil in der Geschichte das ja immer wieder auftrifft oder auftritt: ähm, diese sehr große Abwertung gegen den Menschen, dann dieser subtile Bezug zu Gott und das Ende quasi mit dem, ähm, ja, ähm, zeigt mir, dass ich, ähm, weißt du, so nach dem Motto, dass ich falsch liege. Ne? Also, dass wie wenn wir jedes Mal immer eine neue Chance bekommen. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich so. Also wir, jeder Mensch, der, der neu auf diese, diese Welt tritt, ähm, hat die Chance, sich neu entscheiden zu können. Ähm, und ich denke, mit jeder Generation gibt es wieder diese neue Chance. Ähm, aber es braucht halt immer wieder Generationen, um Kriegstraumatisierungen aufzuarbeiten. Und das, denke ich, ist auch wieder ein Bereich, über den wir sprechen müssen nachher, ähm, den ich ganz finde also wichtig finde. Ähm, aber ich denke, wir, wir können ja einfach mal anfangen. Und mal über den Begriff des Kriegs ähm, sprechen. Ähm, Krieg und Frieden, übrigens ein Buch, das auch ähm, als Titel, das gibt es als Titel, von Leo Tolstoy, ähm, wer es mal lesen möchte, Krieg und Frieden. Ähm, ein tolle, tolles Buch, mh, sehr, sehr gutes Buch. ist riesig, ähm, aber ein Manifest ähm, der Zeit quasi der französischen Kriege unter Napoleon gegen Russland. Mh, sehr, sehr spannend. Und versucht auch genauso, diese persönlichen Konfrontationen mit Krieg aufzuarbeiten. Und wenn man den Begriff sich genauer anguckt, Krieg meint eigentlich quasi eine bewaffnete Auseinandersetzung. Ist natürlich ein Konflikt und es geht um einen Kampf um Überlegenheit. Und was ich noch gefunden habe, ist über, aus dem Althochdeutschen hat der Begriff auch die Konnotation der Rechthaberei, Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit. Ja. Also, man hört da so ein bisschen raus, und es geht um Recht haben. Ne? Also, wer hat jetzt Recht? Und dann hilft der Krieg, um vielleicht zu sagen, so ne, nach dem Motto, ich bin der Stärkere ne, oder ich habe gewonnen. Genau. Also habe ich Recht. Ne? Also, es gibt es ja, glaube auch so zum Beispiel bei den Wikingern ähm, gab es diese Rituale, äh, wenn man eine Auseinandersetzung hatte, einen Konflikt. Dann konntest du sagen, äh, ich sage, dass es so ist, du sagst das Gegenteil. Ne? Also, es geht zum Beispiel um Wahrheit. Und dann hat man gesagt, okay, dann lass es uns vor den Göttern ausfechten. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, du hast einen Konflikt ausgetragen, indem du auf Leben und Tod zum Beispiel gekämpft hast mhm. oder das kennt man vielleicht auch noch aus dem Mittelalter, also dieser klassische ähm, dieser dieser Schlag äh, mit dem Handschuh ne? den Begriff kennst du vielleicht auch ne? so diesen diesen ne? so diesen so Klatscher, ja. also ja, ich genau. fordere dich zum Duell Bam. <lacht> äh, und ich finde das passt ganz gut in diese Richtung ne? dass man sagt, okay, man möchte einen Konflikt lösen, aber man löst diesen Konflikt ähm, nicht im Gespräch, sondern im Kampf. Ja, also das ist so, mh, man könnte jetzt das Gefühl haben, äh, unsere Geschichte ist, dass wir ähm, von Natur aus quasi ähm, Krieg führen oder Kampf, Kampf wollen, um Konflikte zu lösen. Ne?
0: Da kann man schon nochmal direkt ein bisschen tiefer auch einsteigen auf die Bewusstseinsebene, ja, dass man so ein bisschen versteht, auf welcher Ebene findet Krieg statt. Und ähm, da spricht man sozusagen von dieser impulsiven Ebene. Ja, also das hat viel mit Aggression mm -hmm. zu tun, ähm, mit ja, einer eigentlich einer Ego-Phase, ne? der Stärkere gewinnt, ich treibe mm -hmm. meinen Willen durch genau. sozusagen. Also eigentlich eine Phase, die wir alle kennen und die wir alle durchgemacht haben, und zwar als Kind. Ja? Also wenn diese erste, dieses Erkennen stattfindet und das ist meins und das gehört mir und ich, ich, ich und ähm, wenn die kleine Schwester kommt, dann haue ich ihr eins runter. So. Ähm, <lacht> und das ist eine Bewusstseinsphase. Also man, zu grob, zur Übersicht, es gibt verschiedene Bewusstseinsphasen, ähm, die man grob unterteilen kann und die auch, denen auch verschiedene Farben zugeordnet sind. Und das ist sozusagen diese rote Phase. Und jeder mhm. Mensch entwickelt sich in seinem Leben mehr oder weniger durch diese Phasen. Es kommt dann so ein bisschen darauf an, in welcher Phase wir sozusagen dann hängen bleiben. Und diese kriegerische Phase ist ähm, die rote Phase, in der ganz, also früher, die Welt vor 2000 Jahren, sage ich jetzt mal, war eine Phase, die war sehr von dieser roten Phase durchdrungen, mhm. kann man sagen. Ja? Also diese ganzen großen Krieger wie Chinggis Khan oder Alexander der Große mhm. ähm, die ohne Rücksicht auf Verluste nur dadurch, dass sie stärker waren, ähm, sich durchs Leben gekämpft haben und alles genommen haben, was sie wollten. Mhm. Bloß aufgrund ihrer Stärke. Ähm, also ein sehr, sehr kriegerischer Akt, mhm. ähm, was natürlich für sehr viel Chaos sorgt. Ja, das heißt, ähm, mhm. durch diese, dieses Nehmen, jetzt mal angenommen, die ganze Welt besteht aus Rot, ähm, aus roten Menschen, aus roten Bewusstseinsebenen, die aufeinandertreffen, da hast du eine Welt voll Chaos, weil jeder sich das nimmt, was er denkt, was seins ist, ähm, was aber natürlich, ähm, wenn wir es weiter betrachten, nicht seins ist. Und ich sage jetzt mal so: Wenn wir, also wir durchlaufen diese Bewusstseinsphasen ein Stück weit und können diese dann integrieren oder auch nicht integrieren. Das heißt, ein gesundes Rot bedeutet, ähm, dass du diese Aggression in den Griff bekommst. Ja? Das heißt, Aggression mhm. ist ja erstmal sowas, was ein bisschen negativ behaftet ist. Aber eine gesunde Aggression ja. bedeutet, du hast sie im Griff, du wirst nicht übermannt oder auch nicht überfraut von dieser Aggression und kannst sie bewusst fühlen, wahrnehmen und entweder zulassen, weil es gerade notwendig ist oder auch nicht zulassen, weil du merkst, okay, das ist jetzt reine Gefühlswelt, hier hat es keinen Platz sozusagen. Also, und diese kriegerischen Auseinandersetzungen sind immer eine tiefe Phase von Rot. Und dieser Phase folgt eine blaue Phase, die sozusagen die strukturierte Ebene ist. Und ähm, ich will jetzt gar nicht zu tief auf alle Phasen eingehen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber nur mal, um das zu verstehen, dass durch dieses wahnsinnige Rot, was wir früher hatten, ja, also dieses ein Land greift das andere an, ein Volk hebt sich gegen das andere auf, dem entwickelt sich natürlich eine Strukturebene. Ja, weil wir sagen, wenn wir miteinander leben wollen, brauchen wir gewisse Strukturen. Und ähm, diese Strukturen sind natürlich gut, wenn man als Gesellschaft zusammenleben will und wenn man mit vielen Menschen auf einer Welt zusammenleben möchte, ja, dann brauchen wir gewisse Strukturen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die natürlich mhm, unsere Freiheit genau. genau ein bisschen beschneiden. Aber wir gehen mhm. den Kompromiss ein, weil sonst könnten wir nicht zusammenleben, weil sonst würden wir uns halt nur gegenseitig umbringen. So.
1: Mhm. Und diese, diese rote Phase, also ich würde das unterbrechen. Welches Alter ist das denn konkret? Also
0: ähm, das ist nicht so ganz definiert. Ja, also weil du je, okay. siehst du ja schon je nach Kind, bei manchen geht mhm. es mit drei, vier los, individuell. genau ähm, mhm. kann aber dann bis zum 12., 13. Lebensjahr weitergehen, ähm, poppt aber ja. in der Pubertät wieder mehr auf und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel im früheren Zeitalter sind die Menschen in dieser roten Phase einfach hängen geblieben, ja also,
1: ja, es hat sehr, sehr viel Konnotation mit Wut. Ne? Also, so, wenn ich genau. an Rot denke, denke ich irgendwie an Wut. Also, weißt du, man sieht Rot. Ne? Ja. ja. Dagegen ähm, zum Beispiel. Das ja, hat so sehr emotional.
0: Ja, mhm. zum Beispiel die grüne Phase, die viel mit Herzensarbeit, Liebe zu tun hat, ähm, die ist natürlich heute sehr ausgeprägt. Ja? Oder Orange mhm, ist mh. sehr stark Geld- und Wissenschaftsorientiert, Wachstumsorientiert, Leistungsorientiert, mhm. so. Aber jede dieser Phase hat immer auch, ich sage jetzt mal, seine, ihre Schattenseite. Ne? Wie zum Beispiel, mhm. auf diese rote Phase folgt eine blaue Phase. Ja? Die sorgt wie die Verordnung. Ja? Also ähnlich wie bei uns auch im Deutschen mhm. Reich. Ne? Wir hatten Riesenchaos, wir hatten Riesenarbeitslosigkeit. Und es kommt einer namens Hitler, der sorgt für Struktur, der sorgt für Ordnung, der sorgt für Recht. Jeder kriegt einen Arbeitsplatz. Ja? Und plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung. Das Problem dabei ist, dass aus dieser blauen Phase sich natürlich dann ganz schnell wieder gewisse Dogmen, gewisse Manifeste entstehen, dass die Menschen ähm, zu stark in eine Struktur reingepresst werden. Ja? Bestes Beispiel ist die Kirche. Ja? Da hat der Mensch dann gesagt, gut, ähm, es gibt nur einen Gott, ja, dieses mono monotheistische Denken, ähm, während die Alten ja, die, die alten Völker haben gedacht, es gibt viele Götter. Und diese Götter waren ja auch rot. Ja, das waren alles rote kriegerische Götter, die sich gegenseitig bekriegt haben, die rumgehurt haben. Und ja, da war auch wieder Chaos so. Und dann kommt wieder ein Gott, ein, eine Energie, die alles vereint, die für Struktur sorgt. Ja? Aber das Problem ist, was wir Menschen da wieder draus machen: wir bauen eine monotheistische Kirche, sagen, das ist der einzig wahre Gott. Und alles andere hat zu verschwinden oder hat hier keinen Platz. Das heißt, eine Kirche verdammt alle anderen Kirchen. Und genauso läuft es ja. Also, wir haben eine Kirche, die evangelische, aber die katholische, nee, die passt uns nicht. Und Islam passt uns auch nicht. Und Buddhismus passt uns auch nicht. Und so werden alle wieder außen vor. Also, da sieht man, dass die Struktur, die an sich sehr, sehr sinnvoll und wichtig ist, dass sie natürlich dann schnell ähm, wieder überhand nimmt und dann wieder in die Schattenseite rutscht und praktisch in diese unerlöste ja. Seite geht. Und so kann man das alles natürlich auch sehr, sehr gut auf, auf uns Menschen übertragen. Mhm. Das heißt, ein gesundes... Ja, ist spannend, ne? Ja, voll. Und so ein gesundes Blau würde eigentlich bedeuten, dass wir fähig sind zu disziplinen. Ja, dass wir fähig sind, mhm. dem Leben einen übergeordneten Sinn zu geben und dem Sinn dann auch wirklich zu folgen das heißt, wir unterwerfen ja, uns einer ja. höheren Wahrheit. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
1: Aber es ist, ist doch super spannend, dass quasi eine Religion, die aus dem, ich sag mal, friedvollsten Impuls mhm. äh, entstanden ist, nämlich aus Jesus Christus im Endeffekt, ja, ja. Ähm, unter dieser Religion später die Kreuzzüge stehen. Genau, weil... Das ist doch, ähm, das macht einen doch ein bisschen fassungslos, ne?
0: Aber genau das das ist gut, dass du sagst, weil genau das passiert. Also mhm. wenn wir sagen, wir müssen uns, stell dir acht verschiedene Farben vor, darunter eben jetzt zum Beispiel diese zwei, die Rot und Blau. Ähm, und diese Farben, durch diese Farben begeben wir uns und können sie integrieren in unser Leben und mhm. ähm, können lernen, wie jetzt vorhin das Beispiel mit Rot, ne, wir können lernen, mit Aggression umzugehen, das zu fühlen, zu integrieren.
2: Mhm.
0: Das heißt aber nicht, dass wir es immer können, ja, dass wir das immer im Griff haben und dass wir das dann so abhaken, ja, rote Phase durchlaufen, jetzt bin ich 15, jetzt kann ich das, so. Nein, wir werden es wahrscheinlich in unser Alter mitnehmen, wir werden älter werden und werden immer wieder damit konfrontiert werden, bis wir sie wirklich integriert haben. Ähm, kann aber sein, dass du dann dich irgendwann mal wieder mit deinem Nachbar streitest und du dann von dieser Farbe Grün der Liebe, ja, der Hoffnung der Freiheit, wieder reinrutscht in das Rot, ja, ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Und deswegen ist aus diesem Blau, ja, vom Blau, von dieser Struktur und Gottheit, die für Liebe sorgt, in Richtung Grün oder dann halt in Einheit, Richtung Purpur sorgt, dass diese Farbe, also, dass du dann daraus durch diese gelebte, also nicht gelebte Schattenseite, ne, durch diese übermäßige Struktur und dieses fundamentalistische Denken, rutscht du natürlich dann ganz schnell wieder in dieses Rot ab ne, und fängst an, Leute mit dem Schwert zu bekämpfen und sagen, hey, du musst aber an Gott glauben, weil das ist die einzig wahre Struktur. Also es ist spannend, wie wir ja, ja. zwischen diesen Bewusstseinsebenen hin und her rutschen, aber das lässt uns auch verstehen, warum wir Menschen, wie jetzt bester, bestes Beispiel der Ukraine-Konflikt, ähm, es ist ein Ereignis, was passiert, aber wir Menschen gehen ganz verschieden damit um. Ja. Das heißt, das Nein. lässt uns verstehen, dass nicht alle Menschen schwingen auf der gleichen Bewusstseinsebene. Ja, das heißt, Nein. dann verstehe ich auch, warum der eine Nachbar sagt, ja, der Ukraine-Krieg, der geht mich nichts an. Der nächste Nachbar sagt, ja, der Ukraine-Krieg, ähm, Ukraine wir müssen helfen. Ja, da sieht man einfach, die sind Nein. auf bewusst verschiedenen Bewusstseinsebenen und mit diesen Bewusstseinsebenen, wenn ich das verstehe, dass die existieren, kann ich natürlich damit arbeiten und demjenigen begegnen. Ja, also es bringt dir nichts, wenn du mhm. mit einer roten Person in grün argumentierst. Ja, wenn diese rote Person sagt, mhm. ich muss mir aber nehmen, was mir gehört. Oder Putin muss ich jetzt nehmen, was ihm gehört. so Ja, dann brauchst du nicht sagen, ja, aber wir sind doch alle eins und wir halten uns alle an den Händen und wir haben uns alle lieb. Das wird er erstmal nicht verstehen. so Deswegen mhm. musst du die also kannst du natürlich... Ja, du musst ihm eigentlich die Freiheit lassen, seinen Bewusstseinszustand auch frei entwickeln zu lassen und ähm, die Erfahrung mhm. muss er natürlich dann selber gehen und,
1: ähm, ja, finde ich, find ich super interessant, also gerade was was da von der Bewusstseinsentwicklung ähm, auch einfach angeht ein wichtiger Punkt, den du halt einfach ansprichst, ist ähm, ja, kann man, kann man da in Dialog gehen und ich würde es auch so sagen, wie du sagst, ähm, eher nicht. Also ich meine, alles, was du sagen würdest und selbst wenn du zeitlich zurückgehst und sagst, so, wenn derjenige sagt, ja, aber Russland holt sich das zurück, äh, was ihm gehört und du würdest dann versuchen zu argumentieren, ja gut, dann lass uns doch mal die Geschichte genau angucken, ähm, damit er erkennen könnte, dass sein, seine, ich sag mal, angebliche Wahrheit halt nicht wirklich wahrhaftig ist, würde er auch nichts bringen. Im Gegenteil, es würde vielleicht noch zu mehr Rot führen. Genau. Ja. Und, und vielleicht ja sogar
0: mehr rot in dir selber, ne? Also weil, ähm, ja, oder genau, zu, einer, zu einer manifestierten Blau, ähm, weil Blau heißt, mhm. ich habe immer recht, ja, weil ich bin sehr strukturiert, ich weiß ja. genau, wie es läuft und ich setze meinen Willen ja. durch, so, also, ähm, genau, also das Problem an den an diesen Ebenen ist, an diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen, ist, dass jede Ebene von sich denkt, ähm, wenn man in dieser Ebene ist, das ist die Wahrheit, ja. Aber es ist halt ja. das große Ganze, ne? ja. was integriert werden muss, was gelebt werden muss. Und mhm. ähm, dadurch ist mhm. es natürlich sehr <lacht> schwierig, wenn man sich in einer Ebene befindet. Mhm. Und mit einer Ebene als Beispiel, ähm, wenn wir uns jetzt, wenn wir davon ausgehen, in, in Deutschland, in der westlichen Welt leben jetzt viele, die in, in der grünen Ebene, ich sage jetzt mal mehr oder weniger schwingen und ähm, Krieg sehr stark ablehnen. Und sagen, ja, mit Krieg will ich nichts zu tun haben, wir schreiben Putin Liebesbriefe, ähm, wir zünden eine Kerze an, so. Ähm, ja, das ist alles schön und gut, aber dem Krieg selber, da wird sich erstmal so nichts mhm. dran ändern, wenn du eine Kerze anzündest. Mhm. ja klar, Und klar. dieser Krieg ist nun mal vielleicht wieder nötig, um mit gewissen Themen aufzuarbeiten oder gewisse mhm. Themen wieder ins Rollen mhm. zu bringen, weil wir in der westlichen Welt, können nur so privilegiert leben, weil unsere Vorfahren durch den Krieg gegangen sind. Ja, also Wir, wir hm. leben hier in, in Saus und Braus, können uns mit Gedanken beschäftigen, wie Umwelt, Ernährung, ob ich mir heute eine Hafermilch mache oder eine Mandelmilch. So, das, ist, das sind so, hm. ähm, wir überlegen, welche Sportart die beste ist, wie, wie wir besonders fit und alt, alt werden und so weiter und so fort. Das ist, das ist solches abgehobenes, privilegiertes Denken, ja, was natürlich auch mhm. wichtig ist, mhm. ähm, aber von dieser grünen Denkweise ähm, ist die größte Schattenseite, dass man das Rot zum Beispiel ablehnt. Ja, das heißt Ablehnung mhm. von Rot, aber es ist halt ein Teil, ne? es ist ein Teil der polaren Welt und dieser Teil hat halt auch irgendwo seinen Platz und muss integriert werden so.
1: Ja, deswegen ist ganz wichtig, dass wir in diesem Podcast ähm, keine Wahrheiten definieren und auch nicht propagieren.
0: Ja, <lacht> ja absolut. Also, es ist da alles relativ. wir oder? uns ja. ganz weit weg davon.
1: Ja, ja also Wahrheit ne, definitiv ein Thema, was wir auch noch irgendwann haben werden. Aber Aaron, ich, ähm, ich habe eine hab ne Frage. Ja. Würdest du sagen, wenn wir, wir haben ja in diesen, wir haben ja darüber gesprochen, Natur Natur des Menschen. Und dann kommt bei mir der Begriff Natur. Ähm, was würdest du sagen, ähm, also wir als Menschen, menschheitsgeschichtlich, würdest du sagen, wir sind ähm, von der Geschichte her kriegerisch oder friedvoll? Also okay. wir haben jetzt von so eine 1000, 2000 Jahren gesprochen, aber ne, die Menschen gibt es ja schon, sagen wir mal, ungefähr drei Millionen Jahre. Also das sind die ersten, Australi Australopithecus afarensis. Ähm, aber so die, die nahen Verwandten zu uns sind so ich sag mal, halbe Million, 300, 400.000 Jahre. So, so lange gibt es ähm, Menschen, Völker, in Anführungszeichen.
0: Ja, no? ja. Und du, du hast was
1: angesprochen. ne Wir haben eine krass kriegerische Phase, definitiv. Aber was ist, so, was, was ist denn der Naturzustand?
0: Ne? Ähm, also ich, ich muss ja immer noch kurz hier erwähnen, ich tue mich immer schwer mit den Jahren, die mhm. aufgezählt werden, mhm. weil mhm. Ähm, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Wissenschaft ist nur ein Stand des Jetzt-Zustands. Und ähm, ja, so, so mhm. richtig genau ist es immer schwierig zu beantworten, wie lange schon Lebewesen dann wirklich auf dem Planeten liegt. Vor leben, vor allem, wenn es dann so mhm. weit zurückgeht. Ist aber auch, sind auch nur Zahlen. Ne? Also, das ähm, darf man ja nicht, mhm. nicht zu wichtig mhm. nehmen. Ähm, um deine ja. Frage zu beantworten, ich glaube beides. Ich glaube tatsächlich, dadurch. Ähm, die Natur des Menschen, also wir gehen ja davon aus, wenn wir jetzt zurück in, in die biblische Geschichte gehen, ähm, mhm. dann würde ich sagen, im Paradies war es definitiv der Frieden, in dem wir gelebt haben. Mhm. So. Ähm, ich kann das ähm, persönlich auch noch nicht so ganz einordnen, also diese Schöpfungsgeschichte. Ähm, ich ich reiße es mal kurz an, ja, Adam und Eva kennt jeder Leben im Paradies. Sie essen vom Baum der Erkenntnis und werden daraufhin in eine polare Welt geworfen, sozusagen. Ja, also von der Einheit rausgerissen mhm. in die Polarität. Und in der Einheit, beziehungsweise auch in der Polarität, ist immer das Ganze zu sehen. Das heißt, genau wenn jeder einmal in sich rein spürt, weiß er, es ist beides da. Es ist sowohl der Frieden da, als auch die Wut und die Aggression, also der Krieg. Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, da, das wäre jetzt so meine Antwort auf die Frage, wir, wir haben immer beides. Die Frage ist, haben wir beides wirklich integriert in unser Leben oder lehnen wir eine Seite ab? Mhm. Ja, Und ich glaube, die meisten Menschen lehnen die Wut und Aggression ab und äh, merken mhm. gar nicht, ähm, dass diese auch gelebt werden muss. Und im Inneren die ganze Zeit da ist. Und dieser Druck ist da und der erhöht mhm. sich natürlich auch jeden Tag, wenn er nicht gelebt wird. ja
1: ja, ja. Also wir kommen jetzt an einen spannenden Punkt, ähm, den ich ganz wichtig finde. Ähm, ich würde es auch so sagen, ähm, aber ich würde differenzieren zwischen dieser Emotion, diese, diese destruktive Emotion, sei es Wut, Aggression und ähm, dem nächsten Schritt Krieg. Also ich würde Krieg fast schon als, ähm, als groteske Form von Ausleben von Emotionalitäten bezeichnen und deswegen finde ich es ganz interessant, ähm, also so es gibt jetzt verschiedene Theorien, wie das beim Menschen verlaufen ist, aber man geht davon aus, also dass wir jetzt vor über 100.000 Jahren ähm, waren wir ja nicht sesshaft, sondern wir haben als Nomaden gelebt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt müssen wir quasi auch mit Emotionen schon gelebt haben. Wie du es auch sagst, also diese destruktiven Emotionen, die müssen immer da gewesen sein. Aber es gab keinen Krieg. Und die Theorie ist, ähm, es gab erst wirklich kriegerische Auseinandersetzungen mit der Sesshaftigkeit des Menschen. Mhm. Mit dem Ackertum, höhere Bevölkerung, mhm. ne? dadurch natürlich Sesshaftigkeit, die ist ja dazugekommen durch den Ackerbau. Und das aneignen Besitz von Land. Und das Interessante ja, ist, das ist dass die meisten Auseinandersetzungen auch damals, die waren wegen, ne? ich will dein Land, weil du hast besseres Land. so Und übrigens hast du auch noch schöne junge Frauen. Die hole ich mir dann auch noch. Also ist, weiß ist jetzt total, ist, ist total, total dämlich, aber wahrscheinlich haben die meisten kriegerischen Auseinandersetzungen so begonnen. Und da finde ich was ganz Interessantes, wie du es auch gesagt hast. Genau, diese destruktiven Emotionen müssen schon immer da gewesen sein, mhm. aber dann wurden die wahrscheinlich halt relativ schnell ausgelebt. Also sei es in Form von, man ist dann auf die Jagd oder man hat sich halt zumindest weißt du, intern in seinem Stamm ein bisschen gerieben. Aber es gab keinen Krieg, weil niemand hat was besessen. Na, dann bist du halt weitergezogen. Na, wenn eine andere Gruppe Menschen irgendwo war oder irgendwo hingekommen ist, dann bist du halt weitergezogen. Na, du hast keinen Ackerbau betrieben. Also gab es nicht die was Sekunde, in jedem von zu uns sagen, ja. ähm, das, was dir gehört, das hole ich mir jetzt. Also bestes Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen, Ukraine-Krieg. Dieser Krieg findet statt, weil jemand denkt, ihm gehört etwas. Er besitzt es. Na, Russland denkt, die Ukraine gehört zu Russland. Oder zumindest Anteile davon. Na, das, das ist die, dieses Grunddenken. Na, das ist reines Besitzdenken. Und das ist das Groteske. <lacht> genau, genau. wir haben das seit 100.000 Jahren entwickelt. Heute auch als moderne Menschen. Du hast darüber gesprochen, unsere Kinder fangen auch schon so an zu denken. Das ist meins. Das ist, gehört mir. Und dann kommt die Auseinandersetzung, der Konflikt. Na? Und die Frage ist, was machen wir denn dann, nachdem dieser Konflikt dann nachher stattfindet? Und das Interessante ist, und da, finde ich, kommen wir in die nächste Frage rein, warum gibt es heute weniger Krieg als früher? Also zumindest hatten wir jetzt eine lange, sehr friedvolle Phase in Europa. Jetzt zum ersten Mal ist es relativ tragisch und jetzt sind alle plötzlich auf den Barrikaden. Der Witz ist, dass wir seit... Kannst du sagen, 50 Jahren Stellvertreterkriege woanders führen, wo es genauso grotesk und ähm, ja, destruktiv zugeht. Jetzt ist es plötzlich für uns natürlich viel, viel schlimmer, weil es in Europa ist. Und das Interessante ist, die deutsche Bevölkerung sagt natürlich, hey, Flüchtlinge, kommt her. Weil es fliehen keine arbeitswilligen äh, Männer, sondern es fliehen Frauen und Kinder. Ne? Muss man auch nochmal sagen. Das macht natürlich eine ganz andere ähm, Bereitschaft natürlich auch aus, ne? Wenn da junge Frauen fliehen und Frauen und Kinder, dann ist natürlich für uns das ein ganz anderes Gefühl, als wenn dann irgendwelche junge Männer fliehen, die nachher ja ankommen. Aber das ist, ich glaube, das ist auch menschlich. Ich denke Frauen und Kinder sind für uns ja, halt wirken erstmal sehr, sehr hilflos und natürlich wollen wir dann helfen. Das ist auch gut so. Aber die Frage ist, so warum, warum gibt es quasi, gab es so eine lange Phase von keinem Krieg? und ich finde, das ist ein Hinweis, auf das, wie die modernen Menschen langfristig in dieser hohen Bevölkerungsdichte eigentlich besser zusammenleben können. Und ich denke, ein großer Punkt ist die Demokratie, die Globalisierung. Das war ja dieser lange Spruch, so ne, Wandel durch Handel, mit dem wir eigentlich auch mit Russland zusammenarbeiten wollten. Dann haben wir die UN, die Regeln aufstellt. Wir haben einen internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und eigentlich sind unsere Grenzen, fixiert. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über diese kriegerischen Auseinandersetzungen drüber sprechen, aus der Sesshaftigkeit. Eigentlich müssten die Grenzen irgendwann fixiert sein und dann subtil aufgelöst, so wie es Europa gemacht hat. Also Wir, wir haben mal drüber gesprochen, wenn wir nach Italien fahren, dann haben wir nur noch in, Italien, in der Schweiz Grenzen, der Rest ist ja aufgelöst. Und das Spannende ist, dass jedes Land eigentlich immer noch seine Grenzen hat. Und jetzt kommen wir an den Punkt dieser Konfliktsituation. Wenn jemand invasiv in deine Grenzen reingeht und dann sagt so, nee, also das gehört mir, dann kommen wir wieder in dieses Kindliche. Also das, was gerade passiert ist, dass Putin eigentlich ein Kind ist, das sagt so, das Spielzeug, das du hast, das möchte ich gern haben. Und was macht er? Er nimmt es einfach weg. <lacht> oder? Also kann man doch so sagen, oder?
0: Ja, kann man äh, genauso sagen. Aber ähm, also ich finde, ähm, du hast es gerade ganz gut beschrieben, weil ich glaube, wir, wir waren lange in einer Friedenszeit, die nach außen hin sehr friedlich gewirkt hat, aber in den Menschen selber hat es sehr geprodelt oder kriegerische Prozesse sind doch weitergelaufen ähm, in jedem Menschen. Und ich glaube, da ist es ein ganz Cooler, cooler Ausflug kurz rüber zu switchen zu Corona, weil Corona hat ähm, gezeigt, dass wir doch Grenzen haben in Europa. Also ja, wir haben, wir haben Europa, so, und du sagst, wir fahren dann über die Grenzen, aber Corona hat die Grenzen wieder neu entfacht, sozusagen. Mhm. Ja, also mhm. ist eigentlich ganz spannend, mhm. ja, weil gut. plötzlich fährst du über die Grenzen und wirst ja. wieder ähm, kontrolliert. Und
1: ja, ja, also voll, voll, ja, hast du recht. Und
0: da kann, ist eigentlich auch ganz spannend, ähm, wenn wir kurz mal nochmal auf die Körperebene zurückgehen, ja? das heißt, wenn wir Corona uns als, äh, auf der Körperebene anschauen, ja? das heißt, wir gehen wieder ins Innere, ja? also ich will auf das Prinzip ähm, pass pro toto raus, ja? das lateinische Prinzip von wie im Innen, so im Außen, wie im Kleinen, so im Großen. Mhm. Ähm, und deswegen schauen wir uns mhm. mal kurz die Körperebene bei Corona an, was betroffen ist. Ne? Zum einen ist betroffen der Kopf, ja, das mhm. heißt die zentrale Leitstelle, die Nase, die Macht, Stolz, Sexualität repräsentiert und der Hals, die Einverleibung und die Verbindung, aber auch Kommunikation. Mhm. Die Lunge steht für Kontakt, Kommunikation, Freiheit und wenn wir das jetzt auf, auf dieser Symptomebene analysieren, ja, dann sind wir mhm. nämlich genau da, wo wir schon immer wieder drüber gesprochen haben, wie kalt diese <lacht> Menschheit geworden ist ja, in dieser langen Friedenszeit. Mhm. Ja, das mhm. heißt, ähm, Corona ist ja eine Erkrankung, wo man viel Kälte verspürt. Ja, das heißt, die aktuelle Lebenssituation lässt dich kalt werden. Ja, du verschließt dich mhm. fürs Erwärmen lassen. Und die Menschen schnappen sich sozusagen dann diese Viren auf, um die Darstellung ihres Dramas perfekt zu machen. Ja, um im Außen sozusagen das, das Drama auch wirklich zu leben. Und in dem Moment mhm. schließt du natürlich deine Sinnespforten ab. Ja, das heißt, du kriegst zu viele Eindrücke, also machst du die Nase zu. Ja. Du willst nicht mehr kommunizieren, mhm. also suchst du dir ein anderes Drama, zum Beispiel die Heiserkeit. Ja, ich kann nicht sprechen, also kann ich heute auch nicht zur Arbeit gehen Das heißt, du, du suchst dir praktisch im Außen passende Eindrücke, die dann sozusagen in deine, ins Innere rutschen. Ja, also einen seelischen Nährboden mhm. schaffst du, damit die, diese seelischen Eindrücke, die du nicht verarbeiten kannst, gelebt werden können. Und mhm. da passt es ganz gut, weil Corona ist eigentlich eine Erkrankung der Lunge. Letztendlich, weil viele Menschen sterben dann sozusagen am Atemnotsyndrom aufgrund eines Alveolarschadens. Und das passiert natürlich ganz häufig aufgrund einer Entzündung der Lunge, also Lungenentzündung mit anschließendem Multiorganversagen. Die Lunge steht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, für Kontakt, Kommunikation, Freiheit. Und das ist krass, weil es eigentlich. Eine kämpferische Auseinandersetzung ist zwischen Kontakt, also Offenheit, und sich abgrenzen. Das heißt eigentlich eine aggressive, Aus eine aggressive Auseinandersetzung zwischen dem Austauschbereich. Es ist sozusagen ein Krieg um den Kontakt mit der Welt, also mit der Außenwelt. Und das finde ich passt so gut, gerade weil du es vorhin auch angesprochen hast mit den Grenzen, ne? Die Grenzen, die wir in uns selber nicht ziehen, die ziehen wir auch im Außen nicht. Und dann kommt Corona und wir ziehen wieder Grenzen, gezwungenermaßen, zu unserer Umwelt. Ja, der jeder einzelne Mensch zieht aufgrund seiner Erkrankung wieder seine Grenzen neu und sagt, hey, ich kann jetzt nicht mehr. Also ich bin krank. Sorry, ich kann nicht reden. Ich kann nicht mit dir reden, ich will auch eigentlich gar nicht mit dir reden, aber das will ich ja nicht sagen, also suche ich mir eine Heiserkeit. Und genauso ist es im Großen und Ganzen auch entstanden. Ja, das heißt, wir haben plötzlich wieder gesagt, Frankreich hat gesagt, stopp, Grenze zu, ähm, wir sind im Ausnahmezustand, wir müssen gucken, hier und da. Ja? Und plötzlich konnte wieder zwischen Österreich und Deutschland kontrolliert werden. Plötzlich konnte wieder zwischen ähm, in der Schweiz war eh schon immer ein bisschen, bisschen mehr Kontrolle, aber sind wir ganz ehrlich, da wurde auch nicht viel kontrolliert. Äh, aber plötzlich lagen wieder Steine auf der Straße und man konnte nicht mehr über die kleinen Grenzübergänge. Also ähm, Deswegen meine ich, im Kleinen wie im Großen, im, äh, im Pass-Pro-Toto-Prinzip haben wir das genauso definiert. Und das heißt, dieser innere Konflikt wird sichtbar und tritt ins Außen und wird global und das ist, glaube ich, ein ganz ja. wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, weil wir zwar selber immer sagen, ja, den Krieg heißen wir jetzt nicht gut und ähm, Putin, hör mal auf, hier die Ukraine anzugreifen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was wir <lacht> dabei nicht vergessen dürfen, wie sieht es denn in meinem Leben aus? So, wie sieht es in meinen Beziehungen aus? Weil, wenn wir das Ganze aus diesem... Kollektiv betrachten, sitzen wir alle im gleichen Boot und wir hängen alle fest zusammen. Und wenn wir uns das mal so bildlich vorstellen, ja, wir sitzen auf einem großen Schiff alle zusammen, keifen uns alle gegenseitig an, führen Kriege mit uns selber, sind mit uns selber nicht im Frieden, können auch nicht im Aus mit dem Frieden sein, das heißt auch nicht mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit selbst mit der Familie teilweise nicht. Hat Corona ja auch super gezeigt, wie viele Familien da auseinandergegangen sind, weil der eine sich impfen lässt und der andere will nicht und macht dann trotzdem und hin und her. Ja, also da sind so viele kriegerische, kämpferische Akte entstanden, die dann immer mehr ins Außen gehen, immer mehr ins Außen, die global werden, die politisch werden. Ähm, da wundert es einen ja nicht, dass da ein Krieg entsteht. Ja? Das heißt, eigentlich ist Krieg immer nur was, was auch mit dir selber zu tun hat. Klar würde ich bei, also bin ich auch voll bei dir und würde auch sagen, ähm, dass ähm, Krieg immer auch was, ich sage jetzt mal, dass, also dass es einen Unterschied gibt zwischen also wirklich physischer Macht, das heißt, ich nehme jetzt ein Gewehr und ähm, gehe jetzt auf jemand anderen los, ja, also, oder bringe jemand um. Aber die Frage ist schon, lasse ich mich da ein, ne, wenn ich wenn ich mit meinem Nachbar streite, wird es halt immer auch ein Ausstoß oder, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Spinnennetz. Wenn ich mich mit meinem Nachbar streite, wird sich in dem Spinnennetz was verändern und es wird auch den Zug an der anderen Seite verändern. Also
1: ich finde ich find den Vergleich ganz interessant mit, mit dem Virus, weil zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg gab es ja auch eine, eine Riesengrippe, also die spanische Grippe, haben die Zuhörer bestimmt auch schon gehört die ging genau los mit dem Ende vom Ersten Weltkrieg, äh, hat dann quasi fast 50 Millionen Tote gefordert in Europa ähm, und dann quasi 19 Jahre später kam der Zweite Weltkrieg ähm, und klar, natürlich, ne, so, so ein Virus ähm, schlägt natürlich genau dann rein, wenn was ganz, ganz extrem schwach ist und ich glaube, heute ist es so und das ist relativ interessant, jetzt wo die Corona-Pandemie sich ja stabilisiert hat, ähm, werden wir mit einem Krieg in Europa konfrontiert und ja, ich denke, es ist, es ist mehr ein Sinnbild für das, dass Europa nicht an dem Punkt ist, wo wir gedacht haben, dass Europa an dem Punkt ist. Dass wir nicht an dem Punkt sind, als Europäer mit unseren Nachbarn, mit Russland, egal mit wem, ja, dass wir nicht an dem Punkt sind, dass gewisse Traumatisierungen verarbeitet sind. Also Wir haben ja wir haben über das TOD-Modell gesprochen letztes Mal, über dieses Täter-Opfer-Dynamik. Und ich denke, das ist genau das, was da halt im Endeffekt passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir halt jetzt in den letzten 100.000 Jahren ähm, in diesen Modellen so gefangen sind, dass sich das immer wieder reaktiviert. Ne? Also dass Täter, ähm, die vielleicht früher mal Opfer waren, zu Tätern werden. Ne? Dass das immer wieder diese, diese ich sag mal, Traumatisierung ähm, und dieses Traumadreieck sich gegenseitig halt immer wieder, ich sag mal, aktiviert. Ne? Also du hast einen Täter, du hast einen Opfer und du hast einen Retter. Ähm, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg waren dann die Alliierten die Retter, die ähm, das Ganze befriedet haben. Jetzt ist Deutschland nicht mehr quasi der Täter, jetzt haben wir Russland als Täter. Aber das, weißt du, so tauschen sich die Faktoren ab. Na, Russland war mal nicht der Täter, sondern Russland war mal, kann man sagen, der Retter. Also ähm, Russland hat mit den Alliierten zusammen ähm, Europa gerettet, so muss man das mal wirklich sagen. Ne? Und jetzt heute ist plötzlich Russland der Täter. Ähm, und das finde ich, find ich extrem spannend, wie, wie sprunghaft diese Modelle sind. Es zeigt aber für mich und es trifft so ein bisschen das, was du auch ansprichst, ne? ähm, dass wir auf ganz vielen Faktoren na, ähm, immer wieder Sinnbilder bekommen, sei es auch in Form von Corona, sei es in Form dieses Krieges, um zu sehen, ah, da geht es um eine um Stellvertreterkomponente. Natürlich kann man jetzt sagen, eine Corona-Pandemie. Ähm, das passiert halt einfach, aber es zeigt uns auch, wie, wie extrem wir globalisiert sind, wie extrem wir verbunden sind, dass wir um den Globus genau. fliegen, dass ein Virus überall rein kann genau. warm, und plötzlich müssen wir uns zurückziehen, wir tragen Masken, alles geht verloren also, ähm, und plötzlich merken wir, wir sterben, ne, wir könnten sterben. Also, davor haben wir gelebt wie die jungen Götter ja. und werden damit konfrontiert, ein kleines Virus kann uns alle töten, im schlimmsten Fall. Also. Das und das beste Beispiel. Ich glaube, ne? es ist immer die Frage, ja. Mh, mh. ja. Ja, oder? Also es ist ja so, weißt du, bisher haben alle gelebt, so nach dem Motto in der modernen Welt, westlichen Welt, ähm, dass sie unsterblich sind. Du kaufst materielle Dinge, die du das Gefühl hast, die dich lange überdauern werden. Ne? Sei das heißt es jetzt Uhren oder ein Auto, theoretisch äh, kannst du dich locker überdauern, ähm, vom materiellen Faktor her. Ne? Ähm, aber es ist halt grotesk. Ne? Und ich denke, das haben wir gespürt jetzt in dieser Corona-Pandemie. Und interessanterweise werden wir jetzt nochmal mit dem Tod, mit der existenziellen ähm, ich sag mal, existenziellen Daseinsberechtigung konfrontiert in Form dieses Krieges. Ne? Mhm. Und das ist interessant.
0: Genau, und es, es zeigt halt einfach, dass wir alle in einem Boot sitzen. Also, dass, dass keiner da ja. ausbrechen kann und sagen, nee, ich mach da nicht mit. Ähm, oder genauso kann auch keiner sagen, na ich halte mich da raus. Ne? Ich, ich will mit Krieg nichts zu tun haben. In dem Moment, wo du sagst, ich will damit nichts zu tun haben, förderst du es ja trotzdem. Ja. Also von daher ähm, geht es jeden was an und ich denke auch, gerade Corona hat einfach das so gut gezeigt, wie im Innen, so im Außen, ja, so wie im Kleinen, so im Großen und wir sind alle miteinander verbunden. ja Also so wie ein, so wie ein Virus um die ganze Welt geht, so geht halt auch, ich sage jetzt mal, ein gewisser Umgang miteinander um die Welt und eine gewisse, gewisse Bewusstseinsebene, wie die gelebt wird. Ja, also wie Rot früher sehr dominant war, so ist halt heute eine andere Farbe sehr dominant. Ähm, in verschiedenen Teilen unterscheidet sich's. Ich denke, der, der Ukraine Krieg drückt das sehr gut aus. <lacht> so, ja, also. Hm.
1: Hm. Ja, ja sehe ich auch so. Also, absolut. Und, ähm was ich spannend finde ist, und ähm, da, da kann man sich nicht nur den Mensch anschauen, wenn man jetzt zuerst mal in die Tierwelt guckt, hat man ja auch immer so das Gefühl, ähm, dass das eine Eigenheit von Menschen ist, ähm, kriegerisch zu handeln. Also wenn, wenn wir die Tierwelt angucken, hat es ja immer was, ähm, also ein Tier würde nie sinnbefreit töten, so oder vielleicht Spaßfaktoren, äh, oder sich gegenseitig bekriegen. So, Weil es geht ja immer darum, möglichst zu gucken, dass man Auseinandersetzungen, Konflikte andersweitig löst. Also selbst unter Männchen, Gucken die eigentlich, dass sie sich nicht so verletzen, dass sie, ich sag mal, tödlich verwundet sind, sondern dass sie vorher im Idealfall schon unter Droge werden eigentlich quasi diese Auseinandersetzung, diesen Konflikt aus dem Weg gehen können. Ja. Es gibt aber Beispiele, und die finde ich ganz interessant aus der Tierwelt, ähm, wo wir sehen, dass es fast kriegerische Formen schon auch gibt. Sie sind eher die Ausnahme. Also zum Beispiel Bienen. Ähm, Bienen mhm. führen intern im Stamm ab und zu Kriege, und das ist relativ interessant, ähm, dass quasi, um das Gleichgewicht zu wahren, in einem Bienenstamm werden quasi ähm, die Männchen gefressen. Also das ist relativ interessant, dass die frühzeitig ähm, versuchen, quasi männliche Individuen zu benachteiligen und das merkst du auch zum Beispiel, dass wenn Männer herangezogen werden, dann sind die meistens Drohnen und das sind keine Arbeiterinnen Drohnen, die dürfen vielleicht ab und zu mal rausgehen, Informationen sammeln, ja. das sind die nicht die Arbeiterinnen. Und wenn die Nahrung knapp ist zum Beispiel, dann wird den der Zugang zum, ich sag mal, zum Bienenstock verwehrt. Und dann entfacht quasi in, de, innerhalb der Bienen einen Kampf zwischen diesen männlichen Drohnen und den weiblichen Armeidrennen. Ja, ja. Und ja, super interessant. Also da merkt man, dass es da auch Konflikte gibt, die dann kriegerisch gelöst werden. Ne? Ähm, ja, die werden dann halt einfach getötet oder ja, das passiert halt einfach. Und das Interessante ist, dass es das auch bei Ameisen gibt. Also beides Völker, die sehr hohe Anzahlen haben, was interessant ist, nur so nebenbei. Und da gibt es auch ähm, interne Kämpfe, zum Beispiel bei den Ameisen, wo die Arbeiterinnen zum Beispiel sagen, hey, ich will vielleicht selber auch Kinder bekommen, also nicht nur die Königin, die Ameisenkönigin, ähm, was eigentlich verboten ist im Stamm. Und wenn die dann trotzdem schwanger werden, ne, dann werden die Eier von denen gefressen und sie werden ausgepeitscht von den anderen Ameisen. Also das ist total lustig. Ne? Also wenn sich eine Arbe Arbeiterin, eine Ameisenarbeiterin hat schwängern lassen, so heimlich und hat gesagt, so na, jetzt kriege ich halt auch mal Babys, um, und die anderen Ameisen kriegen das mit, dann wird sie ausgepeitscht <lacht> die, die muss sie vorstellen die Ameisen haben vorne so mandibeln. Mhm. Um, und dann peitschen die die aus Krass. und fressen die Eier. Na, das ist, äh, ist relativ interessant und ja. spannend spannend ist bei Ameisen das nur nebenbei wenn wir über Krieg sprechen ja. um, Wenn ameisen Krieg führen, das gibt es immer mal wenn weit ich sag mal entfernte Ameisenstämme gegeneinander oder aufeinander treffen, dann schicken sie nicht wie man denken würde, vielleicht männliche Individuen in den Kampf, sondern sie schicken alte Frauen, also ihre älteren Weibchen, mhm. schicken sie in den Krieg, was ein großer Unterschied ist zu Menschen. Mhm. Menschen schicken nämlich ihre jungen Männer in den Krieg. Mhm. Ist auch lustig, oder? Ja,
0: der Verlust ist wahrscheinlich für, für den Stamm dann ein geringerer, ne? die alten Frauen.
1: Ja, ja, absolut. Und also ja, das ist Spannende ist tatsächlich, und da sieht man, wie, wie geprägt das Ganze ist. Also das merkst du zum Beispiel auch bei Termiten. Ähm, da haben die älteren weiblichen ähm, Termiten haben sehr, sehr abgenutzte Mandibeln, mit denen sie nicht mehr so gut kämpfen könnten, theoretisch. Aber bei denen wächst wie eine Art Rucksack, so ein blauer Rucksack, ähm, wie so kristallartig auf dem Rücken. Und der wird mit dem Alter immer größer. Und der kann nämlich explodieren, den können die explodieren lassen. Und das ist klebrig und giftig. Das heißt, wenn die angegriffen werden, dann können sich quasi gerade die Alten nach vorne drängen und können sich wie selber suizidieren und sprengen um mit diesen giftigen, klebrigen Faktoren. Kreis. Also mh, ganz interessant. Ne? Also das ist so, wie wenn es in der Natur, wenn es schon diese Konfliktpotenziale gibt, die Natur genau sofort diese Lösung ähm, ja. ja wieder mit sich bringt. Ne? Ja. Ganz, ganz interessant. Also
0: Ja, es ist halt ähm, das durchzieht halt und das Ganze. Das Beispiel, ne? ja. und dann kannst ja.
1: Ja, genau. Letztes Beispiel. Und dann kannst du mal was dazu sagen, was du denkst. Ähm, und das wären sehr nahe verwandt von uns. Das sind die Schimpansen. Ja. Wusstest, wusstest, du, wusstest du, dass Schimpansen ähm, Krieg führen?
0: Naja, nicht wirklich, nee. Also ich weiß, dass sie sich ab und zu beißen. So, mhm. Aber gut, ähm, kommt jetzt drauf an, was, was mhm. man unter Krieg versteht. Haben die richtige Bandenkriege oder so? Mhm.
1: Genau, also es kommt sehr, sehr selten vor. Ähm, aber es gab vor vier Jahren einen Schimpansenkrieg in Gombe. Und der ging, äh, nein, also der ging tatsächlich vier Jahre. Echt? So, so rum, der ging vier Jahre. Ja ja. Wow. Und in der Zeit, in diesen vier, Jahre, äh, vier Jahren, wurden alle Männchen von dem anderen Stamm getötet und fast alle Weibchen. Wow. Also es ist eine absolute Ausnahme. Also ähnlich wie zum Beispiel dieser Infantizid, dass zum Beispiel Löwen, wenn sie neues Rudel übernehmen, dass sie halt ähm, die Jungen töten. Ne? Das ist aber halt immer unter dem Faktor, dass das eigene Genom weitergetragen wird. Ähm, aber es, es kommt tatsächlich vor in der Natur. Aber, und das muss man dazu sagen, ähm, es ist eine Ausnahme. Krass. Also, und spannend, und da musste ich so ein bisschen an den Menschen denken, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Ähm, es sind oft eben diese Schwarmindividuen. Ne? Also ähm, außer bei den Schimpansen, wo es aber auch wirklich eine Ausnahme ist, dass die mal Krieg führen. Aber alle anderen sind Bienen, Ameisen, Termiten, sind ja massive hohe Bevölkerungsdichte. Und ähm, da habe ich mir auch gedacht, ähm, ja, kann, kann auch echt sein, dass wir durch dieses Besitztum und durch diese hohe Anzahl von Menschen, genau. dass das einfach irgendwann auch zu viel ist, weißt du?
0: Ja, voll. Also klar, wir, wir sind jetzt in den letzten Jahren extrem gewachsen. So, ähm, mhm. Das ist ja krass, ja, wenn man sich das anguckt, vor 2000 Jahren die Bevölkerung. Und jetzt, ähm, mhm. weißt, weißt du, wie hoch die ja. Bevölkerung vor 2000 Jahren war?
1: Ähm, vor 2000. Boah, das, das, das sind wahrscheinlich Populationen von, von ein paar Hunderttausenden gewesen, gefühlt. Oder nicht mal eine Million, zwei Millionen maximal. Also ich weiß, dass ähm, wir vor 100 Jahren, und das sind nur 100 Jahre, bei zwei Milliarden waren. Ja, also vor 100 Jahren. Das ist
0: halt krass. Vor 100 Jahren zwei Milliarden. jetzt sind
1: Millionen. wir bei, bei 8, ne?
0: Also die Bevölkerung, also die Weltbevölkerung vor 2000 Jahren wurde auf 170 bis 140 400 Millionen geschätzt. Das ist krass, oder? Ja, krass. Das ist halt gar nichts. Ja. Aber man muss ja. dazu sagen, obwohl ja. damals schon ähm, ich sage jetzt mal auf der ganzen Welt nur 300 Millionen ungefähr gelebt haben, ähm, mhm. gab es doch damals schon sehr, sehr viele Kriege auch. Also ähm, sehr, sehr viele Auseinandersetzungen. Also man weiß das natürlich auch teilweise aus den ähm, Schriften des Alten Testaments. Ne? Da wurde ja auch viel vor mm. Christus schon viel gekriegt und während Christus auch nochmal, also Römisches Reich als Beispiel. Ähm, mm. Mm. Und aber ich finde es schon interessant. Ja, Ägypten. ja, genau, Ägypten sowieso. Ja. Und was ich dabei. Ja, Sklaverei, also definitiv. Ja, was ich dabei mega spannend finde, ist, dass, dass es immer wieder so, so Hochs gibt. Ja? Denn jetzt, wo ist Ägypten heute? Wo ist das britische Reich? Wo mhm. sind jetzt die Spanier? Ähm, das ist so, so interessant, wie sich das so, ja, dann poppt da mal wieder ein Reich auf, da mal mhm. wieder hoch. Also es, es, es bewegt sich immer so auf der Welt, ähm, aber im, im Endeffekt wird ja. früher oder später immer für einen Ausgleich gesorgt. Also das, das größte Reich fällt irgendwann ähm, in sich wieder zusammen.
1: Ja, also ist tatsächlich so. Ne? Großreiche sind nicht fürs Überleben gemacht. Genau,
0: voll. Und aber spannend, dass, ähm, dass es in der Tierwelt sich so oft diese Schwarmtiere Schwarm ähm, mehr oder weniger mhm. fixiert, weil, also klar, die ich sage jetzt mal ein Krokodil oder so, die, die fighten sich mal untereinander so vielleicht, aber ähm, nicht als wir rotten uns zusammen, so wie der Mensch es tut und geht gegen den anderen vor. Ja. Aber vielleicht ist der Mensch ja auch mehr ein Schwarmwesen, genau. ne? weil wir sind ja auch relativ viele.
1: Also mit, mit, mittlerweile natürlich ne? und ich glaube auch bei Schimpansen, das ist mehr vielleicht auch so, weil die halt vielleicht dann doch sesshafte Individuen waren, die da sich bekämpft haben und gesagt haben, nee, wir wollen jetzt äh, das Gebiet vom anderen haben, was ja bei uns Menschen auch immer wieder passiert. Ähm, aber das, also das Lustige ist, was bei mir dieser Gedanke oder diese Beschäftigung mit der Frage erzeugt hat, ist, und da kommen wir eigentlich ins nächste Thema rein. Bin mal gespannt, was du sagst. Wäre eine von Frauen beherrschte Welt friedlicher?
0: Ja. Das ist eine gute Frage.
1: Weißt du, das, ja. da, da kam bei mir so der Gedanke, gut, hat es, hat es was mit Männlichkeit zu tun? Hat das was mit Geschlechterrollen zu tun? Man kennt ja immer so die Amazonen, das war auch ein kämpferisches Volk mhm. gewesen, wo auch Frauen gekämpft haben, Wikingerinnen. Also es gibt Frauen, die kämpfen, aber Frauen an der Macht, kämpfen die? Und das fand ich eine interessante Frage. Also da bin ich mal gespannt, was, was du darüber denkst.
0: Also wir hatten ja jetzt lang eine Politikerin, <lacht> eine Frau an der Macht, sag ich mhm. jetzt mal. Äh, wobei das natürlich jetzt ja. schwer zu sagen ist, ne? weil letztendlich sind die, die vorne stehen und das Gesicht in die Kamera halten ja nicht die, die jetzt wirklich die Entscheidung dann auch allein treffen. so. Von daher ist das jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, generell, wenn wir jetzt wieder auf die Phasen zurückkommen oder auf die Ebenen des Bewusstseins, dann ist die Wut und die Aggression schon schneller in, in einem Mann verhaftet. Ja, das heißt, ähm, ein Mann neigt, glaube ich, schon eher dazu, die Wut dann auch offensiv auf, auszuleben. Schon allein, weil er diese... Stärke, also die körperliche Stärke natürlich schon gegenüber auch Frauen und anderen Wesen besitzt. Ähm, mhm. Deswegen könnte es natürlich sein, dass Frauen <lacht> da eher ein bisschen diese Sanftheit und Liebe und Intuition reinbringen würden. Ich glaube aber auch da eine gute Mischung, ähm, eine gute Mischung würde das ähm, verbessern oder verändern, sagen wir mal mhm. so.
1: Ja, also es ist, es ist super spannend, weil ähm, im, im Mittelalter tatsächlich die, das ist, ist total lustig, total amüsant, weil man damit nicht rechnen würde, die die Länder, die von Königinnen regiert äh, wurden, waren tatsächlich häufiger in kriegerische Auseinandersetzungen ähm, verhaftet, aber tatsächlich nicht, weil die Königinnen das initiiert haben, sondern weil die anderen Länder gesehen haben, da ist eine Frau an der Macht, also greifen wir da an. <lacht> so. Äh, so war das im Mittelalter. Wenn du jetzt in die Moderne gehst, und das finde ich recht spannend, also in demokratische Länder, 1970 bis 2000 habe ich eine Studie gefunden, die können wir auch verlinken, dass die Demokratien, die von Frauen geführt wurden, deutlich weniger Verteidigungsetat hatten und dass die, der Ausmaß externer Konflikte deutlich geringer waren Also man kann schon sagen, also dass eine Frau, die in der Moderne ein Land regiert, deutlich weniger Interesse daran hat, kriegerische Auseinandersetzungen als Lösung zu definieren. Jetzt ist aber die Frau, die, ist die Frage, ob das quasi an der Frau an sich liegt. Also man merkt das jetzt im Ukraine-Konflikt, die Männer kämpfen, die Frau ist da eher in der Opferrolle im Ukraine-Krieg, die flüchtet, die geht da nicht kämpfen, das ist ganz klar männliche Komponente, der Mann kämpft. Wir sehen das auch in der Gesellschaft wieder gespiegelt, 80% Prozent der Gewaltstrafen gehen von Männern aus, ganz klar. Und jetzt kommt halt die große Frage, liegt es an der gesellschaftlichen Prägung des Mannes oder liegt es an der Genetik? Ähm, weil das Spannende ist, und äh, also da, da ist mir das so wie von den Schuppen von den Augen gefallen, ähm, ich meine, wir, wir beide sind Jungs, ne? ähm, und Jungs sind gewohnt, Auseinandersetzungen und Konflikte anders zu lösen als Mädchen. Und das wird uns fast antrainiert. Jungs werden eher motiviert, dass sie zurückschlagen, dass sie sich wehren. Und das ist was Akzeptiertes. Wenn das ein Mädchen macht, das zurückschlägt, dann ist das nicht akzeptiert. Deswegen ist Mobbing unter Mädels tendenziell eher verbreitet als unter Jungen.
0: Ja, und deswegen... Und das Spannende ja, ist, ne? Ja. Mhm. Erzähl. Ähm, ja, und deswegen, ähm, ich glaube, da bin ich voll bei dir. Die Welt besteht mhm. immer noch aus vielen geschädigten kleinen Kindern. Ja, Aus kleinen Mädchen ja. und kleinen Jungs, ja. das sind, das sind Jungs. die das ja. mittragen, ja. In die, ins Alter, in, ins Erwachsenwerden und im Erwachsenensein, ähm, die gelernt haben, sich mit der Faust zu verteidigen oder halt ähm, nicht gelernt haben, sich mit der Faust zu verteidigen. Also sogenannte, also die Frauen sozusagen, ne? die, denen, da ist es wirklich ja. verpönt. Also es ist erstens verpönt, eine Frau zu schlagen <lacht> und genauso auch andersrum. Ja. Ähm, Ziemt es sich nicht für eine Frau, ähm, mit der Faust jemand anders ins Gesicht zu schlagen so, oder irgendwo hinzuschlagen? Also es ist so, voll.
1: Also ich, ich sehe das auch so. Es also gibt zum Beispiel auch Gerhard Hüter, der das halt wirklich so ähm, auf die Spitze treibt und sagt so, okay, dass Jungs eigentlich von Anfang an ein gewisses Handicap haben, das haben wir. Wir haben xy chromosom Frauen haben xx chromosom Das heißt, wenn auf unserem X-Chromosom eigentlich was schiefläuft, können wir es nicht kompensieren. Frauen können es eher kompensieren. Deswegen gibt es zum Beispiel Savants oder mhm. ähm, besondere Fälle, sagen wir auch mal, eigentlich kann man auch sagen von Hochintelligenz häufiger bei Männern, aber eben auch Dummheit. Also ne, wir, wir sind eher anfällig und das Lustige ist, dass er halt sagt, so, ja, wir versuchen ganz viel zu kompensieren. Wir versuchen uns ganz viel an festklammen. Wir haben eine magische Anziehungskraft für gewisse Spielzeuge, also dass Jungs zum Beispiel dann äh, zum Beispiel Feuerwehrautos toll finden, Dinos, Gewehre, Panzer. weißt du so, dass es so mh, fast schon eine Anziehungskraft für uns Jungs hat. Ähm, und das Spannende ist, und da kommen wir zum Endpunkt, ist denn der Schläger wirklich ein Starker? Nein. Ist der, der Krieg führt, ein Starker? Nein. Na? Sondern ist es wirklich tatsächlich, was, was würde ich fast sagen würde, was, was zurückverhaftet ist, es ist immer noch, wie du es auch sagst, und deswegen passt so dieses, was du am Anfang angesprochen hattest, diese Bewusstseinsphase, ähm, es ist was ganz Regrediertes, was, was Zurückfallendes. Ne? Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man diese Phasen durchgegangen ist, die verarbeitet hat, und natürlich werden die immer mal wiederkommen, dass dieses rote Bewusstsein auflackert, wie du es gesagt hast. Ähm, aber dass wir immer noch dominant männlich uns verhalten müssen, ist wirklich dieses maximale Zurückfallen in eine Phase, die wir eigentlich schon durchlaufen müssten. oder ja, ja, Durchlaufen haben. Die schon vorbei sein müsste. So. Ja. 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 ja,
0: und ähm, ja. ich glaube, da, da hat Mahatma Gandhi auch ein ganz gutes Zitat ähm, gesprochen. Mhm. Und er sagt, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt zu sehen wünschst. Ja Also fang nicht an, dich zu beschweren, dich zu beklagen. Oh, ich, dieser Krieg, das geht mir so auf den Keks. Ähm, wieso können die sich nicht mal und hin und her? Und ähm, ja, wir, wir Menschen sind ja immer gleich dabei, den Splitter im, im, im Auge des Anderen zu sehen ähm, und sehen den Balken in unserem Auge nicht. Also zitiert es ja die Bibel auch ganz gut. Und <lacht> da muss man sich halt auch dafür entscheiden, ähm, den Blick nach innen zu richten und zu sagen, okay, ich schaue mir mich selber mal an. Ähm, lebe ich die Liebe oder lebe ich die Wut und die Aggression? Ähm, oder verdränge ich die Wut und Aggression und lebe sie dadurch indirekt? Also von daher glaube ich... Ja, ja,
1: also, ja. Das ist ja das, was du, was du schon gesagt hast. Also Wut, jeder von uns kennt diese Emotionen. Genau. Aber die Frage ist doch, wie wir lernen oder auch, ich sag mal in, Anf in Anführungszeichen, wie es uns auch gelehrt wurde, wie wir mit diesen Emotionen umgehen können. Wie kann ich die noch anders wirken lassen? Ne? Und das Spannende ist, weißt du, das ist sowieso ein Gespräch wert, wo wir nochmal drüber sprechen können. Überall in Filmen, selbst bei Shampoos, Kinder werden von uns geprägt. Also ich mache dir nur ein Beispiel. Shampoos für Jungs. Ich sag dir mal, wie die genannt werden. Harte Kerle. Superhero. <lacht> Mutig. Alles Namen für Shampoos für Jungs. <lacht> Jetzt pass auf. Shampoos für Mädchen. Traumtänzerin. Wunderschön. <lacht> Daddys Prinzessin. <lacht> so, okay. <lacht> so, ähm, also da, da, da denke ich mir, da müssen wir eigentlich ran. Wir müssen an den Kern ran und uns wieder fragen. Das hatten wir auch schon, als wir über Religion gesprochen haben oder Glauben. Ähm, wir müssen uns fragen, wie, wie bringen wir denn unseren Kindern frei äh, bei, Konflikte zu lösen oder auch mit eigenen inneren Konflikten umzugehen. Wenn ich meinem Jungen erzähle, also du darfst eigentlich nicht weinen, weil Jungs weinen nicht, ne? ähm, das ist ja das, 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 das Tragischste, was du machen kannst, oder? Du bagatellisierst ja eine Emotion.
0: Ja, voll. Das also, das ist halt das Krasse, dass wir, das ist, das ist so krass, dass es immer noch so stark verhaftet ist. Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch mit den Shampoos und mit Klar. den Filmen. Ähm, eigentlich wollen wir uns weiterentwickeln, aber wir halten uns immer noch mit diesen alten Mustern auf. Also, anderes Beispiel, wie, wie wir uns immer wieder, immer mehr beeinflussen, ist, ist halt Netflix. Ne? Die ganzen Serien, die ganzen Filme. Guck dir mal an, ähm, wer ist der Übeltäter? Der hat meistens einen Bart und einen russischen Akzent oder in Islami oder was weiß ich. Ne? Also wir, wir lassen uns da tagtäglich unbewusst beeinflussen und ähm, selbst wenn uns das bewusst wird, dass wir beeinflusst werden, sind wir schon beeinflusst. Also ähm, solange du die Filme anschaust, musst du dir bewusst sein, dass das was mit dir macht und dann ist es natürlich auch sehr sehr einfach ähm, für ja für die Medien, für die Regierung das dann so hinzudrehen, dass es für dich, also dass es für sie dann passt. Ne? Deswegen können ja Kriege ähm, so geführt werden, weil die Pro Propaganda, die rollt immer auf beiden Seiten. Deswegen kannst du dir eigentlich die Medien schenken auf beiden Seiten, die du, die, die davon berichten. Ja, also die, die deutschen Medien werden natürlich versuchen, in die Richtung zu arbeiten, dass es für sie passt, während die russischen Medien werden dafür arbeiten, dass es für sie passt. So, also Die Medienberichte kannst du eigentlich schon wieder schenken. Ähm, die Frage ist halt nur, was guckst du dir an und ähm, am besten finde ich es immer noch, Guckt dir halt echt Verschiedenes an. Ja, es werden so viele internationale Medien auch ähm, Berichte übersetzt und ähm, dadurch kriegt man zumindest einen Eindruck von der anderen Seite, hat aber auch den Eindruck von der gleichen Seite. Ja, also damit man sich zumindest der Beeinflussung bewusst ist, und nicht den absoluten Wahrheitsanspruch an, an seinem eigenen Wissen hat. Ne? Also, ich glaube, das ist immer die Gefahr dabei. Ähm, wie diese die gleiche, wie mit den Ebenen auch. Ne? Also, solange du denkst, du hast die Wahrheit gefressen, ähm, kann ich dir sagen, hm. du bist auf dem falschen Weg. So. Oder höchstwahrscheinlich ja. funktioniert da was nicht.
1: Ich, ich glaube, das Tragische, das Tragische ist, und das ist ja das, was in Russland passiert oder auch in China, mh, ist, dass wenn du bewusst den Leuten diese Zugänge nimmst, dass sie sich überhaupt informieren können, dann weißt du schon ziemlich sicher, dass eine Wahrheit kreiert wird, die nicht wahrhaftig ja. sein kann. Ähm, und das ist ja das, was passiert. Ne? Wenn du den Leuten die Zugänge nimmst äh, für alle möglichen, ich sag mal, Internetzugänge, freien Zugänge oder sonst irgendwas und du nur noch sagst, ja, du kannst jetzt nur noch zum Beispiel AD gucken, ja. dann weißt du schon, dass was schief schiefläuft. Ja. Ne? Und das sind halt Hinweise, wo du merkst, dass in Russland und eben auch in China, wo das auch passiert, ähm, ja, klar, das, ist, das sind gar keine guten Dynamiken. Ja. Also und da kann man auch nur hoffen, dass trotzdem die Menschen sich irgendwie ihr Bild machen können und natürlich gilt es auch für uns. Ne? Es gilt nicht immer nur, dass wir sofort das glauben, was uns erzählt wird, ähm, dass wir reflektieren und ähm, wenn dann jemand sagt, ähm, na, das hat man ja aus dem russischen Fernsehen so gehört, ne? dass da ähm, Nazis äh, regieren in, in der Ukraine. Ähm, dann kann man das heute relativ gut äh, reflektieren und sagen, okay, das ist Unsinn. Also die, Das heißt, die Wahrheit liegt in, irgendwo dazwischen. Mhm. So, Das regiert niemand, der Nazi ist, sondern es gibt dieses asowsche Regiment in der Ukraine. Das sind tatsächlich Rechtsradikale, das sind Nationalsozialisten. Ähm, und die werden von den Ukrainern deswegen geduldet, weil sie quasi für die Ukraine kämpfen. Mhm. Ja. Und, und das Problem ist, dass quasi jedes Land, auch äh, Russland und auch Deutschland, wir haben eine... NPD, Das heißt, wir haben sogar eine Partei, die nationalsozialistisch ist und selbst die Russen haben das. Ja, ne? ja. Und das Lustige ist, dass halt Russland einen Teilaspekt der Wahrhaftigkeit rausreißt und dann halt sagt, das sind alles Nazis. Okay, das ist nicht die Wahrheit. Ne? Mhm. Aber genauso ist es nicht die Wahrheit, wenn der Westen sagen würde, Russland erzählt da Quatsch, also die Ukraine hat nichts mit Nazis zu tun, ne? ja. sondern das ist auch nicht korrekt. Okay. Ne? Also im Gegenteil. Also genau. Die Geschichte ähm, ja der Ukraine ist, wenn wir in den Anfang des 20. Jahrhundert geht, dass die sogar einen Freiheitskämpfer hatten, der ein ja Nationalsozialist war, ja. ähm, den viele noch heute verehren. Deswegen sind es aber nicht alles Nazis. Mhm. Ne? Das muss man halt differenzieren. Ne?
0: Mhm. Ja, das also ist immer die, ich sag jetzt mal, die, die Masche der, ich sage jetzt mal, der Propaganda. Mhm. Ne? Du nimmst ein, ein St Stück vom Kuchen raus und ähm, schneidest es so hin, dass es dann genau. für dich passt. Aber... Ein Teilfüchsel ja. dazu, was halt nicht ganz ehrlich ist. Ja, voll. 100 Prozent.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ähm, ist so. Haben wir noch was? Oder sind wir schon am Ende?
1: Ähm, also, ich, ich habe was für dich. <lacht> und zwar ein Zitat von, von Karl Sandburg. Mal gucken, was du zu dem Zitat sagst. Ähm, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. <lacht>
0: Ja, das kenne ich. Ich finde das Zitat sehr schön und ähm, <lacht> das ist, äh, dieses Zitat kann man ja auf viele Sachen übertragen. So ähm, Die Vorstellung finde ich schön. Ist süß, ne?
1: <lacht> ist doch irgendwie süß, oder? Gefällt mir sehr gut. Also weißt du, so, wenn, wenn das tatsächlich... <lacht> ja, fand ich auch, da hat Sandburg echt eine rausgehauen. <lacht> und äh, noch was habe ich für dich? Dalai Lama? Kriege entstehen aus dem Scheitern das Menschsein den anderen zu verstehen.
0: Genau, 100%. Ja. Weißt du,
1: das trifft doch genau das, also jetzt, wenn wir jetzt zum Ende kommen, ähm, das, worüber wir jetzt quasi auch gesprochen haben. Ne?
0: Wir haben ja vorhin gesagt, im Kleinen wie im Großen, so in, in uns selbst, in der Familie selbst, wie politisch, im Außen, zwischen den Regierungen. Ähm, es passiert eigentlich immer das Gleiche. Und ich glaube, das Allerbeste, was zu diesem Zitat passt, ist die Beziehung zu unserem Partner. Am Anfang ist vielleicht sogar alles rosarot und super toll. Also wir profitieren gegenseitig von den Beziehungen. Aber sehr schnell merken wir, dass der Partner uns halt auch die Sachen widerspiegelt, die wir selber noch nicht integriert haben in unser Leben, die wir selber noch nicht angenommen haben. Und wenn wir das nicht verstehen ja, dann, dann entsteht Krieg. Ja, dann, dann gehe ich hin und sage zu meinem Partner, ey, du spinnst doch, du kannst mir nicht jedes Mal ähm, einfach so den Schlüssel mitnehmen. So, ja, also es entsteht eine Konfrontation, es entsteht ein Konflikt, ähm, der bei vielen Menschen dann letztendlich irgendwo in einer Scheidung oder in einem Auseinandergehen vielleicht oder teilweise auch in einem, in einem kämpferischen Prozess auseinandergeht. Ja, also es gibt nicht wenige, handgreifliche oder sogar tödlich ende Konflikte, die aufgrund von Beziehungen ähm, entstehen. Ja, also du glaubst gar nicht, wie viele Morde jedes Jahr passieren, weil der eine mit dem anderen geschlafen hat und der andere eifersüchtig ist und hin und her. Also es ist krass, was was auf der Beziehungsebene alles stattfindet, was wir im großen Ganzen wiederfinden. Ja? und eine Beziehung, die Partnerschaft kann die die beste psychologische ähm, Weiterentwicklung sein, ähm, wenn wir verstehen, was passiert und äh, deswegen passt so gut zu dem Zitat, so wir, wir scheitern daran, den anderen zu verstehen, ähm, weil wir so auf uns selber bezogen sind und gar nicht checken, dass das, was der andere uns spiegelt, alles das ist, was in uns vorgeht.
1: Also absolut, also ich denke, da kommen wir zu dieser ganzen Fusion, ne? Also die wir haben ja, wir haben uns jetzt ja Krieg, Frieden angeschaut, ähm, ja, und was, was liegt mehr in der Natur des Menschen? Und ich denke, in unserer Natur liegt, dass wir Konflikte haben. So, dass genau. Der Konflikt des Menschen ja. ist, dass wir, dass wir Verständnis möchten. Wir möchten für uns Verständnis, wir möchten den anderen verstehen. Dann haben wir Krisen. Das heißt, wir müssen lernen, Krisen aufzulösen. Aber wir müssen auch lernen, einen respektvollen Umgang miteinander zu haben. Das sind, das sind Urkonflikte, die wir Menschen haben. Und ich glaube, ein Ganz wichtiger Aspekt davon ist nämlich auch, dass wir uns damit konfrontieren müssen ähm, oder uns auch die Frage stellen müssen, warum haben wir so eine große Faszination für Krieg oder auch für Krieger? Mhm. Das ist ja nichts Negatives. Jeder von uns findet Krieger faszinierend. Mhm. So, Du hast Netflix-Serien angesprochen. Ne? So, ähm, das ist ein wahnsinniger Bann der Kampfeslust. So, Das, 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 das finden wir spannend weil wir alle haben einen angeborenen Jagdinstinkt. Das mhm. ist Teil von uns Menschen. Das ist, das ist halt einfach da. Aber wir müssen lernen, ne, und das, da kommen wir jetzt zu der Natur der Menschen. In der Natur des Menschen liegt es, wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, meiner Meinung nach, definitiv nicht, dass wir Krieg führen. Mhm. In unserer Natur liegt, dass wir Emotionen haben, die so destruktiv sind, dass wenn wir die nicht von klein auf lernen, zu katalysieren, mit denen zu arbeiten, im Miteinander, aber auch in der Geschlechterrolle, dass das dazu führen kann, dass wir Kriege führen. Um Besitz. Ne? Ja. Und deswegen würde ich sagen, dass von der Grundtendenz her sind wir, und da kommen wir wieder zu der großen Frage, ist der Mensch von Geburt an gut oder böse? Die Religion, also das Christentum, würde sagen, böse. Mhm. So, ne? also die Bibel sagt, der Mensch ist halt nun mal von Grund auf eher tendenziell böse. Leider. Also Du hast den Sündenfall angesprochen. Das ist halt, ja, die Philosophie sagt heute im Humanismus eher, wir sind altruistisch, wir sind eher selbstlos, weil wir in der Gruppe überleben wollen. Ich denke, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Genau. Wir sind nicht nur altruistisch, wir sind nicht nur selbstlos, sondern auch, ja, wir haben diese Anteile, ich denke, die haben wir angelegt, aber wir haben auch Anteile angelegt, die egoistisch sind. Mhm. Und ich finde, deswegen finde ich das so schön, dass wir versuchen jetzt in unseren Gesprächen uns auch von Wahrhaftigkeit mehr und mehr zu distanzieren und mehr in die Fusion zu kommen, und das würde ich auch für diese dieses Thema so Voll. definieren, ähm, die Wahrheit ist, dass wir auch egoistisch sein dürfen. Ne? Ich darf auch sagen, ich will nach mir gucken, oder was ich
0: brauche. Ja, müssen. Ja. Aber
1: ich ja. muss so selbstlos, genau, das ist, das ist ein wichtiger Voll. Anteil auch in der Beziehung. Ne? Ich, ich darf mich nicht nur auflösen, ich darf nicht nur nach ganz, jemand anderem gucken.
0: Ganz, ganz kurz.
1: Aber ich muss gucken. Ähm, das Thema gut?
0: Corona, ne? Abgrenzung. Grenzen setzen mhm. Mhm. bei der mhm. Kommunikation bei sich selber, also ein mhm. super wichtiger Punkt, ja? Ja. weil so eine Krankheit spiegelt genau diese Grenzen wieder, die wir eben mhm. nicht gelernt haben zu setzen und nicht verstanden haben, dass sie so wichtig sind für unseren inneren Frieden eigentlich ja und für den Frieden in der Welt letztendlich mhm. ja. Ja.
1: ja, aber jetzt, super, dass du sagst das ist das perfekte, der perfekte Punkt zum Ende ähm, Wie schaffen wir den Weltfrieden? <lacht> <lacht> also, jetzt äh, ja. wir haben wir den Podcast Lebensliebe. Wie also we, 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 wenn wenn so wenn so ein Genie kommt und man darf sich drei Sachen wünschen, dann sagen die meisten Menschen, ich wünsche mir Weltfrieden, <lacht> weil niemand will Krieg, keiner hat Spaß an Krieg. Mhm. Ne?
0: Also ganz ehrlich, wenn ich glaube, es ist noch ein langer Weg. Ich glaube aber an sich, mhm. es ist möglich. Ähm, mhm. aber ich sehe natürlich schon auch die Probleme der hohen Population ja. das heißt wir, haben, wir sind einfach sehr viele Menschen auf diesem Planeten das heißt ähm, sehr, sehr da Punkt. brauchen wir einfach sehr sehr stark darf ich da kurz was sagen ja.
1: ähm, weil ich, den Punkt, ich den Punkt so so wichtig ähm, weil das, das ist ein riesiger Knackpunkt. Wir haben über Schwarm gesprochen, genau. wir haben über viele Individuen gesprochen. Wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt eventuell 8 Milliarden Menschen noch, sei es im Einklang mit der Natur, nachhaltig, das, wir könnten das schaffen, wir können auch jetzt noch alle ernähren, wir könnten es schaffen. Ähm, aber wir sind an der Grenze. Na? Genau. Nur deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir könnten es jetzt noch schaffen, ja. aber gehen wir drüber? Definitiv nicht mehr. Wir mhm. sind dann einfach zu viele. Also, so wie wir ja. heute modern leben. Genau.
0: Also, es, es wird nicht so weitergehen und es wird auch nicht weiter so funktionieren. Ähm, und ja. so wie ich vorhin schon angesprochen habe, vor, vor 2000 Jahren war, war die Bewusstseinsebene sehr stark von rot geprägt. Ähm, mhm. Heutzutage mhm. hat sich das in den westlichen. Gegenden etwas geändert. Ähm, in, in anderen Gegenden, wie zum Beispiel Afrika, gibt es immer noch, oder auch Brasilien und sonst wo, nicht, wo du noch diese riesen Bandenkriege hast und ja, wo einfach der Stärkere einfach noch gewinnt. Mhm. Ähm, da hast du das natürlich nicht. Aber ja. ähm, rein theoretisch müsste sich halt der Bewusstseinszustand ähm, aller Menschen Stück für Stück weiterentwickeln. So. Und da ist ja auch dieser, praktisch dieser Gedanke der Reinkarnation ganz oft so, ne? dass, dass ein Mensch oder eine Seele immer wieder auf die Welt kommt, bis sie dann letztendlich ähm, einen Bewusstseinszustand erreicht, ähm, den wahrscheinlich Jesus hatte oder so. Ne? Mhm. Aber ich mhm. habe keine mhm. Ahnung, ob das jemals funktioniert oder ob das, dass das Sinn ist. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, mhm. Dass, dass wir irgendwann auf der, auf der Welt so einen Bewusstseinszustand in jedem finden werden, wie, wie bei Jesus oder Gandhi oder so. Mhm. Also keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich glaube, das, das müsste wahrscheinlich auch nicht sein, aber ich glaube, wenn wir alleine schon die Bevölkerung auf dem Level halten, ja. nicht noch mehr ja. werden und dann es schaffen, Besitz gerecht und gleich zu verteilen, so, dann ist der beste Grundstein äh, gelegt, um nicht mehr Unterschiede zu haben und vor allem sich, weißt du, dahin zu entwickeln, die Fragen zu stellen, die wir uns jetzt stellen. Na, das heißt, irgendwann hören alle unseren Podcast, das ist das Ziel. Kein Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und wir stellen uns alle gemeinsam die Frage, wie wollen wir Konflikte lösen und wie wollen wir mit unseren Kindern auch, sei es jetzt Mädchen oder Junge, wie wollen wir die heranwachsen lassen in Konfliktpotenzialen, und ich glaube, nur so kommen wir an den Kern. Und natürlich werden wir dann vielleicht nicht alle Dalai Lama oder, ähm, ich sag mal, Jesus. Ähm, aber das muss, ist vielleicht nicht notwendig. Aber dass wir zumindest lernen, diese mh, sehr, sehr destruktiven Emotionen anders zu katalysieren. So würde ich es heute sagen. Ja,
0: ja es, es ist halt dann immer die Frage, ähm, wer ist bereit dafür, ne? Und da, da meine ich, um mhm. das zu erreichen, brauchst du halt einen gewissen Bewusstseinszustand, weil mit jemand der halt einen Bewusstseinszustand von Rot hat, ja, der, mhm. da wirst du mit einem grünen Bewusstseinszustand, wo du es an den Hand trägst und sagst, hey, wir brauchen mehr Blau, wir machen Struktur und so, mhm. ist zwar schön, aber er wird es nicht, nicht verstehen und wird es auch nicht annehmen. Und das heißt, ja, mhm. du hast recht, <lacht> aber eben, wir brauchen halt dafür Seelen, die sich so weit entwickelt haben, dass sie das verstehen. ja. Und aber das
1: ist doch das, was gefühlt passiert durch die Generationen. Genau. Oder? Also es ist, weißt das du, sieht du, man du, schon. Die Kriegstraumatisierung, genau. drei, vier ja. Generationen später, ja. weißt du, da, da hast du so das Gefühl, das entwickelt sich was. Ja. Ich habe auch das Gefühl, jetzt die Generationen, die jetzt auch nach uns ja. kommen, die wollen gar nicht mehr so, so viel besitzen. Ja. Die wollen nicht mehr, ich muss jetzt ein dickes Auto 100%. haben. 100 Prozent. So. Ja. So, ich habe das Gefühl, ähm, da tut sich was. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst, aber... Meine Frage ist dann immer, und die anderen 70% Prozent auf der Welt, die keinen ja, kein Zugang klar, zum Internet klar. haben, die keinen, die, weißt du, was passiert ja, bei denen? Aber das ist das,
1: weißt du, was wir gesagt haben. ne? Wir müssen Besitz gleich gerecht ja. Erst dann kann es vorangehen. Okay, und, und also, dann... Wenn in Afrika noch Kinder genau, verhungern, geht das ja. nicht.
0: Voll, eben. Also ich denke auch... Ähm, also es, es ist schön, also deswegen sage ich auch immer, es ist schön, wenn wir uns hier in der westlichen Welt so weiterentwickeln. So. Mhm. Aber eben, wir, wir müssen auch daran denken, dass es Länder und Menschen gibt auf der Welt, die nicht mal Zugang zu Wissen haben. Ja, die, ja. Jetzt überleg mal, die kriegen nur das ja. an Wissen vermittelt, was ihre Eltern wissen. Jetzt überleg mal, was hast du von deinen Eltern gelernt, ähm, was du sagen würdest, ja, das gebe ich mm. jetzt weiter, oder ähm, das, was dich jetzt so weit gebracht hat, dass du sagst, mit 30, 32, mh, ähm, jetzt fange ich mm. langsam an, das Leben zu verstehen, das sind Sachen, die, die hat man nicht mm. unbedingt von den Eltern, also ich habe sie nicht von meinen Eltern, so, das sind Sachen, die ich mir gelesen habe, die mm. ich zwar durch ja, die Grundsteine meiner Eltern, erst dadurch bin ich vielleicht losgegangen, so, weil ja. ich gewisse ähm, Eigenschaften von ihnen gelernt habe, so die super wichtig sind, aber das Wissen an sich halt nicht. Und da frage ich mich immer: Ja, wie entwickelt sich jetzt dieser brasilianische kleine Junge in den Favelas? Wie kommt der dahin? Also, das ist ja, wir stehen ja jetzt in einer Situation, jetzt genau Samstagmittag, 11 Uhr so. Aber ja, vielleicht, wenn der Prozess nochmal 5000 Jahre weitergeht, Wer weiß, ne? Vielleicht, mhm. vielleicht ist dann diese Verteilung viel, viel besser da. Aber ich, ja. ich glaube, dass es noch sehr viel Zeit braucht, um Bewusstseinsebenen global auch zu verändern.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, es, es sehe ich absolut wie du. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da die Hoffnung nicht verlieren. Ja, genau. ja. Und auch weiter, jetzt benutze ich mal das Wort kämpfen, auch wenn es nicht so positiv konnotiert ist, aber uns dafür einsetzen. Ja. Ähm, dass sich etwas ja. verändern kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also Heinrich Böll zum Beispiel hat auch gesagt, der Krieg wird niemals zu Ende sein, solange noch eine Wunde blutet, die er mhm. geschlagen hat. Und ich glaube, das ist das, was wir wieder merken. Die Wunde in Russland, die Wunde bei Putin ist noch offen. Ja. Ne? So, dass, da ist nichts geheilt. Ja. Und das ist das, was wir halt machen müssen. Wir müssen, wir müssen erst heilen und können dann wachsen. Ne?
0: Ja. ja, ich sage jetzt mal, die Wunde bei Putin ist nicht geheilt, die Wunde bei den Deutschen ist nicht geheilt, die Wunde mm. bei den Amerikanern ist sowieso ja, ja. sehr tief, also ähm, da würde ich mal die ganzen Länder mit einbeziehen, ähm, weil ja, zum Konflikt gehören halt immer ja. mehrere. Ja. Also voll. Absolut. Voll.
1: absolut. Ähm, du, ich würde zum Abschluss äh, dir noch kurz was von Luthu <lacht> vorlesen, der ist 16 und kommt aus der Demokratischen Republik Kongo. Ich finde, das ein ganz guter Abschluss ist, ähm, wie wie grotesk, unsinnig ähm, Krieg ist. Cool. Ja. Nur so zum Abschluss. Ja, ja? Voll. okay. Okay. Luuto berichtet ähm, aus seinem Leben. Ich war Schüler, als mich eine Rebellengruppe entführt hat. Sie haben mich gezwungen, Papayas zu ihrem Camp zu tragen. Und dann ließen sie mich nicht mehr gehen. Ich hatte Angst, dass sie mich töten, wenn ich mich weigere zu bleiben. Also blieb ich. Sie haben mir gezeigt, wie man mit Waffen umgeht. Vor allem mit Gewehren. Dann musste ich mit ihnen gehen und kämpfen. Eines Tages trafen wir einen Mann und haben ihn gefragt, was er da macht. Er sagte, dass unsere Feinde unterwegs wären und dass er sie gerufen hätte. Unser Kommandeur hat befohlen, ihn zu töten. Ich sollte das tun. Ich hatte Angst. Aber wenn ich den Mann nicht, nicht töten würde, würden sie mich umbringen. Also habe ich ihn getötet. Eines Tages waren wir unterwegs, um zu kämpfen. Und ich wurde mit Kugeln in meinem Fuß und in der Hüfte verletzt. Ich war einen Monat auf der Krankenstation. Dann haben sie mich zum Camp zurückgebracht und ich musste wieder kämpfen. Ich habe viele Albträume, auch heute noch. Ich hoffe, dass ich wieder nach Hause kann. Vielleicht gehen die Albträume dann weg. Ich könnte Friseur werden oder Motorradfahrer. Wegen all der Kugeln, die ich abbekommen habe, bin ich nicht mehr sehr kräftig. Wenn ich länger gehe, wird mir schwindelig. 16. Wow.
0: So traurig, oder?
1: Ja, und ich glaube, der Abschluss, den er sagt, ist ähm, genau dieser Kern, die Albträume und eigentlich mhm. der Traum, was Normales zu machen, Friseur zu werden, Motorradfahrer, mhm. was auch immer. Ne? Ähm, und dann kommt im nächsten Gedanke, kommt genau das, was passiert. Er ist extrem traumatisiert. Ja. Ne? Er kann kaum länger gehen, ihm wird schwindelig. Mhm. Ähm, ja, und deswegen deswegen muss muss sowas aufhören. Ne? Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Boah. Sonst werden die Traumata nur von... Generation zu Generation Richtig. geschleift und eben dann befinden wir uns in 2000 Jahren ja. genau da, wo wir uns vor 2000 Jahren schon mal befanden haben. Ja. Also, ja, es...
1: Genau. Ja. Ja. <lacht> Maya macht den
0: Abschluss ja, heute. Ja, Jackie macht den Abschluss. <lacht> das war Jackie. <lacht> ja, voll. Schön. Also, vielen Dank äh, auch nochmal für diesen für dieses, ja, für dieses schöne Bild jetzt am Schluss. Ähm, ich glaube, das regt mhm. einfach auch ein bisschen zum Nachdenken an und ja zeigt einfach, wie, mhm. wie gut es uns geht und ähm, ja wie mhm. privilegiert wir einfach leben. Also es ist einfach, jedes, ja. jeden Tag kann man dafür dankbar sein, ja, dass man nicht in, in so eine Situation gebracht wird. Und ja wenn wir irgendwann mal mhm. vor dieser Situation stehen, dass wir wissen, wie wir da, da drauf eingehen.
1: Ja, also ich, ich hoffe auch, dass das für jeden, der nachher zuhört, für jeden Zuhörer, Zuhörerinnen, dass man, dass man da einfach ein bisschen drüber nachdenkt und auch reflektiert, ne, wie, wie wir als Menschheit auch weiter funktionieren wollen und wie sehr wir weiter auch Gewalt legitimieren wollen und ähm, ich bin auch jemand, der absolut ähm, sagen würde, Nein zu Waffen, nein zu gar nichts. Also wir müssen, müssen all das, wir müssen das wegbekommen, mhm. sonst, sonst gibt es keine Lösung. Ne? Mhm. Voll. Weg, weg mit der Waffe, her mit der Liebe. Genau.
0: Herr mit der Lebensliebe.
1: Her, her mit der Lebensliebe.
0: Und Lebensliebe umfasst die Liebe zur Natur, die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu anderen Menschen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und vergesst dich zu bewerten. Die Folgen gibt es jetzt übrigens so langsam auch auf YouTube. Wir haben da auch äh, nachgelegt. Das heißt, da sind auch Kommentare möglich. Oder wenn du kein Spotify hast, dann kannst du da natürlich auch die Folge nachhören oder anhören und kommentieren. Liken, Daumen hoch geben, weiter verteilen, schicken, wie auch immer. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Okay, super, Aaron. Hat Spaß gemacht. Lasst es euch alle gut gehen und bis in zwei Wochen.
0: Liebe geht raus, wie immer, und bis in zwei Wochen.
1: Liebe geht raus.